0: Willkommen zu einer neuen Folge von Lagers, Ales and Fairy Tales, dem craft Podcast mit und von Benny, Alex und Matti.
1: Dann herzlich willkommen zu Folge 4 von Lagers, Ales and Fairy Tales. Wir sind mal wieder Dienstagabend am Aufnehmen. An einem Donnerstag, wisst ihr, kommt die neue Folge raus. Oh, ich höre schon eine Dose knacken. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich begrüße ganz herzlich Benny, Gute. Und Matti.
0: Hi, äh, moin, was geht? <lacht>
1: Matti ist noch leicht angeschlagen von seinem Wochenende auf Sylt. Die ganzen Austern rächen sich jetzt. Er konnte, er konnte nicht so gut schlafen, weil er im Bochum nicht so viel Geld ausgeben kann für Essen und Getränke.
0: Das ist eine komplette Lüge. Das kann, das kann, das kann ich durchaus. Äh, nee, ach, die Arbeit hat mich schon wieder komplett im Griff, äh, was auf der einen Seite gut ist, aber ich bin heute halt ein bisschen müde. Also, äh, ich werde es überleben.
1: Wenn er etwas still sein sollte, dann werden Benny und ich mit unserer gewohnt charmanten Art natürlich da einspringen. Mhm, sowieso. Genau. Ähm, wie war denn die letzte Folge? Was, was denkt ihr? Wir hatten äh, letztes Mal den Simon von der schwarzen Rose da. Ich bin etwas später zugekommen. Ja, war
0: war Endkacke. Also Simon war auch ein richtig beschissener Gast. Also, ähm, keine Ahnung, warum wir ihn eingeladen haben. Ähm, zum Glück hat die Technik so herausragend auf meiner Seite funktioniert. Also das hat's vielleicht rausgerissen. <lacht> ich wollte gerade sagen, die hat dann schon Simon ein bisschen abgelenkt wenigstens. Äh, äh, nee, ich fand, ich finde, Simon ist ein mega sympathischer Typ und das hat ultra Bock gemacht. Ich hätte, ich hätte mit ihm halt auch eigentlich noch weiter über über so Homebrewing-Scheiß reden können, aber ich weiß nicht, inwieweit das die Leute dann doch noch interessiert wenn man zu, zu tief irgendwo einsteigt, wobei ich da jetzt auch nicht so der Kenner bin. Nö, aber ich war, ich war zufrieden. Ja. Und äh, ja, zur Technik, ich wir probieren jetzt nochmal ein neues äh, Setup. Es äh, ja. zeigt sich leider erst im Anschluss der Aufnahme, ob es funktioniert, aber ich hoffe jetzt einfach mal. Jetzt äh, wird, wird sich zeigen. Also sorry nochmal dafür.
1: Wir hopfen einfach, dass es gut läuft.
2: <lacht> okay, kurze Pause, kurz. <lacht> Sehr gut. Nee, ich muss auch noch mal sagen, ähm, wir hatten ja die Woche davor oder die zwei Wochen davor äh, Sebastian von Freigeister. Simon ist so ein bisschen ein anderer Typ, würde ich jetzt eher mal sagen, auch von der Gesprächsführung her, aber ich fand es auch äh, mega interessant und äh, kurzweilig abwechslungsreich. Also kann mich da Matti nur anschließen, dass ich es äh, wieder top fand, wie alle performt haben.
0: Ja, absolut, <lacht> absolut, ey. absolut. Ja,
2: ich,
1: ich denke auch. Und äh, man muss auch sagen, ähm, es, es war spaßig. Ähm, im, Im Nachgang habe ich jetzt mal ein bisschen so gehört. Am Anfang waren unsere technischen Probleme durchaus sehr unterhaltsam. Jetzt, wenn wir das so ein bisschen, wir haben es jetzt mal den, den Anfang zum Schluss aufgenommen. Heute nehmen wir den Anfang am Anfang auf, wie man das eigentlich so machen sollte. Aber da hat man so die technischen Dinger gehört. Ähm, wir hoffen mal, dass es dass es heute wirklich nicht mehr so läuft. Ich muss ja ähm, einfach ständig ins Wort fallen. Dann hört sich das so an, als, ja. als ob ich irgendwie richtig...
2: Wir <lacht> 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 <Ich muss untereinander> müssen <lacht> reden, genau. Das, dann, dann sind wir praktisch. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
1: Aber wir nehmen ja schon wieder auf Ende Mai. Ähm, was bedeutet Ende Mai letzte Woche im Monat? Bedeutet eigentlich... Bing, 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 bing aktuell, dass wir mit unseren Freunden aus Hamburg im Kontakt stehen
2: mhm.
1: Genau. und zwar mit den Leuten von Beyond Beer und mal wieder eine Box zusammenschustern, richtig? Auf jeden Fall, wir haben äh, heute schon, also heute
0: ist Dienstag, der 26. Mai, also äh, äh, wahrscheinlich ist die neue Box schon raus, wenn ihr den Podcast hört, äh, also ich gehe mal davon aus. Auf, ja, jeden, auf jeden Fall auch heute... Auch
2: nicht aus, ne? das wäre ja wünschenswert. Bitte? Was? Hoffentlich ist sie dann schon raus, aber noch nicht ausverkauft. <lacht> <lacht> genau, beim letzten Mal, das lag daran, dass, dass zwei
0: ich glaube, zwei der Biere aus der Box grundsätzlich bei Bier und Bier relativ flott ausverkauft waren. Dadurch ist dann die Box natürlich auch als ausverkauft gelistet. Kommt vor, aber mein Gott. Aber ich glaube, wir haben auch für diesen diesen Monat wieder eine schöne Box geschnürt. Was, was habt ihr noch mal reingepackt?
2: Ich habe einmal den Hoppy Joe. Von Lerwig rein und das Irish ja, von O'Harras. Ja. Bisschen auf so die rote Schiene mal gegangen jetzt komplett. Finde
1: find ich sehr gut, gerade nach der Niederlage von Frankfurt gegen die Bayern. Das ist rot natürlich auch immer ein gutes Thema. Ähm, mhm. so, was hast du, Alex? <lacht> <lacht> ähm, ich habe so ein weil im collab mit Finnberg reingehauen, weil ich das ganz cool fand und eigentlich gerne selber trinken wollte. Ähm, und Wiley natürlich auch, habe ich schon geschrieben, ähm, kann man nachlesen, der echt schöne Brauerei hat. Uh, die Bilder sind echt schön und da ist es auch, glaube ich, echt schön. Ähm, und was habe ich denn noch reingehauen? Ähm, oh ja, von Sierra Nevada. Hazy Little Thing.
0: Oh, schöner, schöner Klassiker.
1: Ja, ja und, und das ist, weckt halt bei mir immer sofort Erinnerungen äh USA. irgendein Sportsbar, und irgendwo, das gibt es halt dort, das ist bei uns... Bei uns gibt es kein vergleichbares Bier. Das gibt's so überall am, am Hahn, am Fass. Ja. Das ist das, das, Hazy Little Thing, das es überall in den USA am Fass gibt. Und das ist echt immer schön zu trinken. Matti, was war bei dir drin? Äh, ich schließe
0: mich, ich schließe mich schon fast an deinem Klassiker an. Ich hatte nämlich auch zwei. Ich möchte behaupten, zwei richtig schöne deutsche Klassiker drin. Und zwar einmal die Original Leipziger Gose vom Bayerischen Bahnhof in Leipzig. Äh, Finde ich, ist ein, ist ein schöner Vertreter von einer richtig geilen, klassischen Gose. Also das kann man so wegschnaufen. Das ist wirklich top, das Bier. Ähm, und ich habe von äh, Schneeule die Marlene. Also auch ein, äh, eine schöne, klassische Berliner Weiße mit einer richtig alten, äh, traditionellen Hefe. Ich glaube, 50 Jahre alte äh, Kulturen sind da irgendwo noch drin. Also das sind zwei... Zwei Dinger, die man äh, definitiv getrunken haben muss und, wenn man sich schon kennt, einfach immer wieder äh, trinken kann. Also insgesamt wieder ein super
2: Paket, muss man sagen.
0: Ja, wir ja. sind sehr, sehr klassisch unterwegs. Ja. Äh, finde ich, find ich gut. Äh, beim nächsten Mal gibt es da nur Trifontaine und äh, <lacht> und weiß ich nicht, was die dann gerade da
1: haben. <lacht> ja, finde ich. Äh, ja, Trifontaine. ich meine, da gibt es halt nur das Bier, oder? In der Box. <lacht>
0: vom ähm, Preis her meinst. Du. Ach so, ja, ach, nö, dann wird halt einfach, dann wird's halt einfach so, so eine wird's so eine, einfach eine
1: teurere Geschichte.
0: Oder kleiner,
2: das füllt einfach, in mehreren Flaschen.
3: Ja,
0: geht auch, geht auch. Nee, also die, die, die Box kommt dann halt, wieder, wie gesagt, die sollte inzwischen schon raus sein, kriegst du bei Bier und Bier, wird's auch wieder einen kleinen Rabatt rausgeben, geben auf die Biere, im Vergleich zum Einzelpreis, ja. also, ähm, gönnt euch hart. Und, äh, wenn sie wieder ausverkauft ist, heute nicht rum und bestellt irgendwas anderes bei unseren Buddies von Beyond Beer. Äh, ja, offensichtlich sind wir jetzt gesponsert bei Beyond Beer.
2: Müssen <lacht> noch vorne in, den, in den, äh, ins Intro noch mit reinarbeiten. Ja, müssen wir sonst so einen Einspieler machen. <lacht>
0: ja. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Beyond Beer. <lacht> 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 ja, ja, genau, genau, genau. Aber heute ist, wird auch schön. Wir haben,
3: wir haben,
0: wir haben einen Gast. Mal wieder. Überraschung, Überraschung. Wer ist es? Äh, äh, bin ich dran. Jetzt, <lacht> jetzt, irgendwer muss schon auf die Frage antworten.
1: Ich musste gerade nebenbei mit dem Gast äh, rum, rumhampeln. Noch nicht abgetrunken.
0: Ja, super. Okay, also dann beantworte ich meine Frage selber.
2: Vielleicht macht ähm, er jetzt, vom, wenn wieder eine Latenz drin ist, dass der selber die Frage stellt und äh, direkt antwortest. Ähm, ja. Stellt ja doch.
1: <lacht> es, also, es, wir
0: driften, wir driften völlig ab. Ähm, äh, ich sehe, dass, dass hier auch so ein schlauen Zettel ein, ein schönes äh, äh, Zitat zu unserem Gast steht in die Liebe Mareike, äh, auch bekannt als Feiner Hopfen. Ich glaube, die Bierfrau Deutschlands äh, äh, zu unserem Gast. äh, über unseren Gast gesagt und zwar beschrieb sie ihn als einen der verrücktesten Hopfenzauberer der Republik. Äh, ich würde sagen, wir begrüßen ganz herzlich Enzo bei uns.
1: Enzo von äh, Frau Gruber, wir Achso, das ja, das müssen wir auch sagen. <lacht> Sorry. Nicht Enzo aus Bochum von, von der Ecke.
0: Ja, Enzo, das ist, das ist der, der hier immer unter der Brücke sitzt und, und sammelt. <lacht> 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 ja, hm,
2: könnte ja auch nett werden. Also, also ja, mit, sich, mit
0: Sicherheit, der hätte auch mit Sicherheit eine ziemlich gute Expertise, was lokale Pilzbiere angeht, aber es ist, irgendwie ist es falsch. Also, ja. Er hat, hat schon geschrieben.
1: Er hat schon geschrieben, probieren wir es. Und äh, ich sehe, Enzo, Enzo Frauenschuh ist mit dabei.
3: Ah, ja, ihr habt es geschafft. Ja, servus. Ich. Hallo. Wunderbar. Servus. Grüß dich. Wir
1: sind, wir sind zu dritt, Enzo. Bitte nicht wundern. Ich bin doppelt drin, genau. Alles gut. Nein, wir sind zu vier <lacht> tatsächlich. Super, herrlich. Jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit, mit eigenem Login.
0: Genau, deshalb bin ja, ich doppelt ja. am Start.
3: Super. Fin ja, Gentlemen. Was reiten um was geht's? <lacht> ich
1: weiß nicht, ähm, Modetipps, ähm, letztes Mal waren wir bei Einrichtung.
2: Tine Wittler, ja, dann könnten wir jetzt vielleicht so Germany's Next Top Model, irgendwas in die Richtung. Grill,
3: <lacht> wie wär's mit Grills? Jetzt hat, wo es in Sommer geht, Grill ist auch Das
0: cool.
2: stimmt, ja. B
0: bist, bist du ein Griller, ein
3: großer Griller, oder? 52 Wochen im Jahr steht der Grill bereit okay, also du be und Eifel <lacht> wird immer benutzt. Also bist du auch
0: nach dem Motto, äh, dieses dieses komische Angrillen, was Leute immer machen, ist völliger Unsinn. Es wird einfach durchgegrillt. Wird nie ab Absolut. <lacht> Wird nie abgrillt. Wird nie abgrillt. <lacht> also wir füllen jetzt einfach von einem bierkorb podcast zu einem kulinarischen Podcast. Was, was, was ist denn so dein, dein Steckenpferd auf dem Grill? Also ich bin absoluter äh, Rippchenmeister. Das ist das, was ich am liebsten hau. Wie sieht es bei dir aus?
3: Du, äh, rinnt in allen Variationen, wobei Rindchen, Spare Rips, solche Sachen noch gar nicht probiert. Letztes Mal erstmalig an Brisket dran getraut. das war in Ordnung, aber jetzt nicht der Hammer. Aber ja, so was, was Rind ist. Von Rinderfilet äh, bis Entrykot bis Flames, das alles.
0: Und was, was würde zu so einem guten Grillabend besser passen als hervorragendes Bier? Das passt ja noch besser, dass du ein sehr, sehr äh, ja, versierter guter und fähiger Brauer bist. Ich glaube, das ist das eigentliche
3: Thema, worum es heute geht. Ja, es ist glücklicherweise nur keiner krank worden.
1: Aber Enzo, lass mich mal fragen, hast du mal, hast du jemals schon einen Sud von euch weggeschüttet, von Frau Gruber?
3: Von Frau Gruber, muss ich echt fast überlegen. Wir hatten mal zwei Sude, die hat man mit dem anderen Bier, wie sagt man, Neudeutsch geblendet, in der Brauersprache <lacht> verschnitten. Und das waren die, die Sude zum Hell, ganz offen und ehrlich gesagt, ja. Aber IPA, solche Sachen eigentlich nie. Das schmeckt sowieso immer scheiße. Na,
1: immer gleich. <lacht> <lacht> ich schenke mir gerade meine letzte Dose Set Sales ein. Mit oh. den Griechen von Seven Island. Nur kostet das, aber das ist ja schon. Schmeckt das überhaupt noch? Ich weiß nicht, schenks gerade ein. Es sieht auf jeden Fall. Es hat, hat mich sehr an so, eine, an so ein hopfiges Weißbier erinnert. Kann das sein? Dass da sehr viel Weizen drin ist? Ähm, es ist sehr viel Weizen drin, aber noch mehr Hafer. Ja,
0: ja aber wenn es nicht schmeckt, ich würde sagen, direkt äh, nur 2,5 Waffe antappt.
3: Ja, danke, unbedingt bitte. Genau, das sind die Lieblingsratings. <lacht> schmeckt,
1: genau. schmeckt, mir, schmeckt mir, gut, aber
3: mit einer 2,5. Mit einer Vanilla ist Gegenstand. Nee.
2: Oder eine ganz, äh, ganz andere Biersorte noch nennen oder sowas. Ja, genau. <lacht> ganz komisch für ein Stout. Aber dann rate's du dir als Helles.
3: Ich wollte gerade sagen. <lacht>
0: Der, der Alex hatte mir das Set Sales mal als äh, Surprise-Bier ge geschickt, einfach nur in, in, in Papier eingeschlagen. Ich wusste nicht, was ich da trinke. Mhm.
3: Ähm,
0: ich habe alles falsch interpretiert, was man machen konnte. Ich glaube, Brauerei und äh, Stil waren richtig. Äh, ich habe <lacht> nichts vom Hopfen richtig gehabt. Das war eine absolute Katastrophe, aber ich fand es fantastisch. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Alex mir das noch rübergeschickt hat. Äh, weil Super. Ich glaube, ich wollte es bei euch bestellen, da war es schon ausverkauft. Da war ich ziemlich knatschig.
2: Super. <lacht> Gut. Gut, fangen wir an. Äh, Enzo, erzähl doch kurz mal, wer du bist, was du machst, wieso du es machst, um so ein bisschen, dass wir mal in den Einstieg reinkommen und die Leute wissen, mit wem wir heute reden.
3: Ähm, ich bin der Enzo schon ich bin 38 Jahre jung noch, <lacht> ähm, habe ähm, lange nicht gewusst, was ich machen möchte, beruflich studieren, wie auch immer, habe dann das Abitur nachgemacht und während dem Abitur habe ich in einer ganz kleinen Schlossbrauerei hier in der Nähe von Augsburg. Im Land gearbeitet und da eigentlich, ähm, der Braumeister hatte wirklich eine gute Gabe, den Leuten mitzuteilen oder mir mitzuteilen, wie komplex Braun eigentlich ist und gleichzeitig aber wie vielseitig, also wirklich vom Handwerk bis hin zu den ganz normalen Büroarbeiten, ganz viele Mathe, Chemie, Physik, meine absoluten Hassfächer in der Schule. Aber das war so toll, dass ich dann, nachdem ich das Abitur nachgemacht habe, entschlossen habe, Brauereiwesen zu studieren. Und da ich aber dann schon 25 Jahre alt war und eigentlich nicht wirklich wusste oder nicht keine Lehre mehr machen wollte, habe ich dann ein Praktikum gemacht bei Riegele für 15 Monate. Bin dann nach Weinstephan gegangen, habe da Brauereiwesen studiert. Und danach wollte ich ja gehen mal ins Ausland zum Arbeiten. Das ist dann aufgrund der familiären Situation, hat sie das schlagen und hat dann auch nicht wirklich funktioniert. Und dann Was? hat die äh, den Sexer im Lotto und konnte in Riegele als zweiter Braumeister anfangen. Da okay. war ich dann fünf Jahre bei Riegele in Augsburg. Und ähm, mein damaliger Chef, der war jetzt 50. Das heißt, bis ich da dann irgendwann in die Rolle gekommen wäre, dass ich selber was entscheiden hätte dürfen. Das mhm. hat mir zu lange gedauert. Und der mhm. Markus Lohner von der Kamba war, war ja damals, der hat mich schon zweimal versucht abzumarben, aber das war für mich eigentlich nie, wie soll ich sagen, der Rede wert, weil ich eigentlich bei Riegel immer ganz glücklich war. Und Dann habe ich ja damals zusammen mit Panjo mit Matthias Gruber angefangen, Liquid Hops zu gründen immer mit dem Hintergrund, dass wir irgendwann eigenen, unseren eigenen, unsere eigenen jetzt mal hinterher schieben. Wobei das schon der, der Masterplan eigentlich war, weil wir wollten zuerst Absatzwege generieren, damit wir dann loslegen, einfach gleich loslegen können und uns aufs Braun konzentrieren können und nicht auf, wie soll ich sagen, ja, ganze Vertriebstätigkeiten. Und ähm, dann habe der Markus Lohn ja in Gundelfingen, die Canva äh, Old Factory hieß sie damals noch, äh, ins Leben gerufen. Das ist eine kleine Gypsy-Brauerei mit einem 20 Hektoliter Sudwerk. Und der wollte die ganze Braukaber mehrere Leute vermieten. Und äh, meine Bedingung war, dass sie das dann gerne mache und so kann da geh, sag ich jetzt mal offiziell. Aber eben mit äh, dem Thema, dass sie da Frau Gruber selber machen konnten. Ja, und so kam das. Und dann äh, war die da jetzt drei Jahre bei der Kamera Bravadia angestellt. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie Frau Gruber freilicherweise so gut entwickelt hat ähm, und wir dann mehr als 60 Prozent des Umsatzes, Ausstoßes, Kapazität, wie auch immer, in Beschlag genommen haben, mhm. hat sich der Markus Lohner und ich, wir haben uns dann mal darüber unterhalten. Und dann hat man die Möglichkeit bekommen, das Ganze dann eben zu kaufen. Er hat sie dann somit rausgezogen, weil für ihn war es wirtschaftlich nicht mehr interessant. Und für mich, beziehungsweise für uns, war es die bestmögliche Chance, eine eigene Brauerei zu machen.
2: Gerade weil du sagst, du hast mit äh, 25 dein Abi danach gemacht, beziehungsweise äh, studiert. Hast du vorher schon irgendwas, ähm, ja, zumindest B&Rs gemacht oder, keine Ahnung, äh, irgendwo... 0,0. Ja, Verträge verkauft, die, die Pyramide des Glücks, irgendwelchen jungen Menschen gezeigt, mit, mit drei Altersvorsorge, Stufen oder, oder wie, kam, das, wie kam der Drink dann zum Bier?
3: Also Bier hat mir schon immer gefallen und vor allem die Idee, selber was herzustellen. Handwerk, und eigentlich die ganze Kette, wo kommt das her? Also meine Großeltern hatten eine Landwirtschaft, von daher, mir hat schon immer Geiste, also was äh, rohstoffseite hat mich immer interessiert, fand ich immer cool. Ähm, selber, ich habe immer unwahrscheinlich gerne gekocht, also selber was herstellen, solche Sachen miteinander, wie soll ich sagen, zu kombinieren, hat mir immer Spaß gemacht. Und beim Bier war es dann eigentlich ähm, ja das Tollste. Für mich, weil es ist im Wahnsinn. Man muss sich mal vorstellen, wir haben in Deutschland ca. 1500 Brauereien, 800 Reine in Bayern. Mhm. Die meisten brauen alle nach dem Reinheitsgebot, Hopfen, Wasser, Malz und Hefe. Und wenn ich mir nur unsere Region damals angeschaut habe, oder auch noch Müll dazu nehmen, es gibt so viele Brauereien, alle machen ein helles oder weiß wir, alle nehmen die gleichen Zutaten und doch schmeckt innerhalb von einem Radius, sage ich mal, von 30 um einen Dunstkreis, jedes Helle komplett anders. Und das war eigentlich das, was mich fasziniert hat. Wie ist es möglich, mit so wenigen Rohstoffen doch so einfache, tolle Geschmäcker hinzubekommen? Das war eigentlich ausschlaggebend für
2: mich. Ja. Vor allem mhm. innerhalb eines Stils halt auch. ne? Genau, das ist es.
3: Ich meine, bis vor, nehmen wir mal sieben Jahren, hat jeder Deutsche, oder überwiegend jeder Deutsche, nur ein helles, ein Weißbier, ein Pilz, und vielleicht nur ein Münchner Dunkel gekannt. Und IPA, Payland, wer hat damals davon gekannt, dass wenn die Leute viel gereist sind oder mal im Ausland gearbeitet haben, aber der durchschnittliche Deutsche hat davon noch nie was gehört. Das stimmt. Äh, Enzo, woher
1: kommt denn eigentlich der Name? Frau Gruber. Äh, du bist jetzt weder eine Frau, noch heißt du
3: Gruber? <lacht> nee. Ähm, wir, der Matthias und ich, wir haben ganz lange unsere Marke oder Brauerei irgendwann nennen sollen. Und das war tatsächlich für uns eigentlich das Schwierigste, weil wir uns nie irgendwo gefunden haben. Und ein Kumpel von uns, als der gehört hat, dass wir zusammen eine Marke oder möchten, hätten, hat gesagt, also im Bayerischen gibt ja den Ausdruck, der heißt Grattler. Und es ist so viel wie ein Hans dran haben, der Hans Dampf oder was weiß ich was. Und als der gehört hat, dass wir eben das machen möchten, hat er gesagt, zwei Gradler, was sollen da schon rauskommen? Bei Frauen schon Gruber, Frau Gruber vielleicht. Und das äh, fanden wir damals äh, passend für uns beide, weil es ist aus meinem, die Frauen bei Matze der Gruber. Und so ergab sich die Frau Gruber. <lacht>
2: Wie yes, heißt es? Gratler. Gratler. Mit D da. Also Gust
3: mit Gustav, Richard, Anton, Theodor, Ludwig, Emil, Ach, Richard. Richard. Ja.
2: Der Hans Dampf oder der Hans Wolf. <lacht> genau. genau. Ja,
1: aber es ist eher so die nicht, die nicht so nette Variante. Es gibt ja dann auch, den darf man nicht verwechseln, den Gratler. Ja, genau. <lacht> ich habe da schon gute Geschichten gehört, dass äh, die Nicht-Bayern Gratler und Gratler auch mal im, ähm, versucht haben, Ver verkehrt rum anzuwenden. Das äh, ist auch immer sehr ja, das Aber das ist,
0: das ist ein ganz, ganz <lacht> grundlegendes Problem, weil ich finde nicht, dass jemand, der nicht aus Bayern kommt, versuchen sollte bayerisch zu reden. Das wird immer nur peinlich. Wir sehen jetzt hier das aber auch kein
3: wenn ich als Schwabe versuche, Hochdeutsch zu reden, das funktioniert auch nicht, das, ist nicht <lacht> authentisch. das geht nicht. Das stimmt, das stimmt.
1: Enzo, wir haben im Vorfeld schon mal diskutiert, ob es von Frau Gruber jemals Freibier gab. Und ich habe den Jungs gesagt, der Enzo ist Schwabe, der kennt das
3: Wort gar nicht. Stimmt das? Nee, stimmt absolut nicht. Also Freibier gibt es bei uns da definitiv manchmal für, wie soll ich sagen, wenn jemand eine tolle Aktion macht oder was ist was, also wir haben in Augsburgwahl mit einer lokalen Gastronomie solche Sachen gemacht und sind ein bisschen, wie soll sagen, also um uns in Augsburg ein bisschen bekannter zu machen und, und zu publizieren und für den Gastronom seinen Einstieg in seine Craft -Bar ein bisschen zu erleichtern. Aber ansonsten, also der, der Gundelfingerschwabe, da wo die Brauerei steht, der ist sehr, sehr geizig. Ähm, behauptet jetzt aber von Matthias und mir eigentlich nicht. Denke ich zumindest.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, Gundremmingen ist nicht so weit <lacht> weg. es, ja,
3: <gut>, <lacht> Ihr könnt ja fast rüberwinken, oder? Also, also ohne Witz, ich glaube, das ist eine Luftlinie vielleicht um 20 Kilometer, 17 Kilometer ist nicht unbedingt weit weg. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt da gerade so mal
1: in der Richtung Belastung oder was auch immer. Spreche. Du hast vorhin gesagt, die die verschiedenen Rohstoffe, die ihr verwendet mhm. ähm, oder die generell beim im, Bierbrauen verwendet werden, sind alle spannend, weil irgendwie jeder benutzt dasselbe und trotzdem kommt was anderes raus. Wir lassen uns mal anfangen mit dem Wasser. Was macht ihr Spezielles in Gundelfingen mit dem Wasser? Ähm, mit der Aufarbeitung meinst du? Genau. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir machen alle alle Rohstoffe durch. Enzo. du kommst du kommst mir jetzt nicht
3: mehr aus. Gerne. Ähm, mit dem Wasser, muss ich ganz ehrlich sagen, machen wir eigentlich gar nicht so viel, weil wir von Haus aus wirklich einen spitzen Stadtwasser haben in den ähm, Das Einzige, was wir machen, wir kochen das Wasser vorher ab bevor wir mit dem Wasser brauen, damit wir noch weicheres Wasser bekommen. Jeder kennt das klassische Prinzip vom Wasserkocher zu Hause, der früher oder später verkalkt. Und nichts anderes machen wir mit unserem Brauwasser. Wir kochen das quasi am Tag vorher, die Menge, die wir für den Folgetag, damit wir alles, was an Kalzium und Magnesium ist, ausfällt. Und das sedimentiert sie dann. Also es fällt quasi am Blickerboden des unseres Heißwassertanks. Und ähm, dann ist, haben wir wirklich ein super weiches Wasser und können dann ganz gezielt mit äh, Calciumchlorid oder Calciumsulfat unser Wasser Wasserhärte nochmal einstellen. pH-Wert äh, wird ganz viel kontrolliert bei uns. Das sind eigentlich so die, die, die wichtigsten Sachen, die wir mit dem Wasser haben. Wir würden uns eine Wasserentattung wünschen. Weil wir dann einfach noch besser arbeiten könnten. Aber gerade jetzt am Anfang sind es einfach Kostenfaktoren, die, wie soll ich sagen, immer ein bisschen in Grenzen halten wollen, weil wir noch viel vorhaben und da ist Wasser, wie gesagt, sind wir sehr zufrieden mit der Qualität, die wir haben und gehen da erst später in ein paar Jahren noch weiter hinein
1: dann äh, lass uns mal weitergehen zum Thema Malz. Ich weiß, es ist ein äh, Projekt, was dir persönlich sehr am Herzen liegt mit eurer mhm. eigenen Braugerste Steffi, die ihr anbaut. Mhm, absolut. Ähm, aber das ist ja auch extrem ungewöhnlich für so eine Brauerei mit so einem Ausstoß, wie ihr ihn habt. Mhm. Ihr habt dann relativ geringen Ausstoß im Vergleich zu anderen mittelständischen Brauereien. Ähm, Wieso, wieso macht man sowas? Was war die Entscheidung dafür
3: und was verwendet ihr sonst noch so für Malze? Ähm, als ich nur bei Rieger gearbeitet habe, hattest du immer den Zugang und Zugriff zu den besten Melzereien umliegend. Und es sind aber halt alles Melzereien, wo du normal das Malz mit dem Tankzug abholen musst. Und da war es immer schwieriger, als Kleiner reinzukommen. Mit den üblichen Konsorten, die, sage ich jetzt mal, so im deutschen Markt mhm. unterwegs sind, halte ich persönlich nicht allzu viel davon, weil du musst genau das nehmen, was die dir schicken. Und wenn man sich mal ein bisschen mit so Malzanalysen mhm. beschäftigt und wie sie das Ganze im Braun auswirkt, bis ins fertige Bier, war die immer schwer enttäuscht. Ähm, da es gibt eine Sorte Malz, die ist sehr alt. Die hat zum Beispiel augustine in München arbeitet mit dieser Malzsorte oder auch der Riegele in Augsburg. Und durch das, dass die Anbauflächen in Bayern so klein sind, ist diese Sorte nahezu nur diesen beiden Brauereien vorbehalten, weil die solche Vorverträge machen, dass da kein anderer hinkommt. Mhm. Und diese Sorte heißt Steffi. Das ist in meinen Augen, sag ich jetzt mal so, der Ferrari unter den Malzsorten baut aber nahezu kein Landwirt mehr an, weil der Ertrag dieser Sorte extrem schlecht ist und er aber auch nicht mehr Geld kriegt von den Mälzereien. Und die Brauereien logischerweise auch nicht unbedingt bereit sind, diesen Mehrpreis zu zahlen, weil sie sonst ihre Kiste für 10 Euro oder 12 Euro im Einzelhandel nicht mehr anbieten können. Und ähm, wie schon ja gesagt, meine Großeltern hatten Landwirtschaft bei uns und von daher kenne ich noch den ein oder anderen Landwirt. Und ich weiß, dass die ganz früh ja auch mal... Haben. Dann sind wir eben zu den Landwirten hingegangen und haben gesagt, wir kümmern uns um das Saatgut und äh, wir zahlen einen guten Preis dafür. das erste Erntina haben wir komplett das ganze Risiko übernommen. Das heißt, wenn, die, wenn jetzt letztes Jahr ein Dürrejahr gewesen wäre, dann hätten wir 60 Tonnen Malz gehabt, die man eigentlich nicht als Blaugaste verwenden kann, sondern in die Backmittelindustrie gibt. Also es war schon kapitales äh, Risiko, sag ich jetzt mal. Aber es war es mir absolut wert und somit sind wir zu dieser Braugaste gekommen und letztes Jahr haben wir in der Summe 10 Hektar angebaut, das entspricht circa 60 Tonnen. Und dieses Jahr bauen wir insgesamt 40 Hektar an, also 240 Tonnen. Das ist ja. äh, schon mehr, als wir brauchen, aber nicht wesentlich. Wir haben also schon ich, sehr strategisch Das
2: ist krass einfach an, finde ich. Ne? Also ist es is auch. Ähm, Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Trecker da mit ihren Hängern irgendwie an einem vorbeidösen müssten, wenn die das alles abtransportieren, Absolut oder?
3: richtig. Es ist wirklich Krass. ein Wahnsinn. Und jetzt haben wir auch Vorverträge gemacht, wie die Großen, mit diesen Melzereien, haben da eigene Silos, wo die das Malz lagern für uns, auf die Dauer von einem Dreivierteljahr, so lange, bis wir das abgerufen haben, werden ja. dann nächstes Jahr oder dieses Jahr im Dezember oder im Januar nächstes Jahr Silos in Gundelfingen in der Brauerei aufstellen, wo wir das Malz dann auch nicht mehr als Sackwarte bekommen, sondern wirklich als Silo Ware. Was ist das Besondere an dem Malz, das ist, oder warum macht man so viel Aufwand, an dieser alten Sorte, die hat eine ganz, ganz besondere Protein- und Eiweißstruktur, das heißt, du kannst Biere brauen, die auf der einen Seite zwar sehr trocken sind und nicht mehr süß, aber du trotzdem einen vollmundigen Körper hast. Und ähm, hat auch ganz tolle Eiweißzusammensetzungen, zum Beispiel für die Hefe, für die Gärung oder für den Schaum. Also ist wirklich ein klasse Allrounder, aber der ist, wie gesagt, sehr ertragsschwach. Also auf einen Hektar, sprich auf 10.000 Quadratmeter, bekommst du da im Idealfall sechs Tonnen raus auf einen Hektar. Und die ganzen neuen Hochleistungssorten, die bringen zum Teil bis zu 10 oder 12 Tonnen auf die gleiche Fläche. sind widerstandsfähiger etc. Und deswegen bauen sie Bauern nicht mehr an und deswegen haben wir das so gemacht. Genau.
2: Das muss man echt sagen.
1: Wahnsinn. Ja. Wo kriegt ihr den Rest her?
3: Ganz viel aus England. Also zum Beispiel, wenn wir, wir arbeiten ja ganz viel mit. Hafermalz oder verschiedenen Hafermalzen, so muss man eigentlich sagen, ja. und das alles aus England. Ähm, auch wieder, weil die Engländer, die sind einfach die Besten darin. Auch mit den ganzen Röstmalzen, die man für Stouts oder für unsere fast gelagerten Biere, sag ich jetzt mal, hernehmen, kommt alles aus England, weil die machen es seit ja ihre Stouts und ihre Porter und ihre Imperial Stouts und sind da eigentlich, wie soll ich sagen, sehr versiert und haben ein hohes Wissen um diese ganzen Rohstoffe und ähm, deswegen kaufen wir das da immer in England. Ich meine, du kriegst da die, die beste Qualität, egal wenn es um Röstmalze geht. Das ist was anderes als ähm, irgendwelche marketinggetriebenen Melzerei, mhm. die ich meine, die müssen das Ganze irgendwie herkriegen und nochmal, wenn da eine Charge nicht so ist, wie es sein sollte, dann wird das wieder irgendwo untergemischt und der kleine Brauer, wie wir oder viele andere, die müssen das dann nehmen und versuch mal, dich dann gegen einen großen aufzulehnen und sag, du bist mit der Qualität dabei. Mhm. Dann sagen die take it or leave it. Ja. Und von daher, das gilts es auch, wie im Privaten, vorhin haben wir es gehabt, schon grillen. Ich meine, es gibt die einen, die kaufen ihr, ihr Fleisch von mir aus in, im Supermarkt, in der Tiefkühltheke oder was weiß ich was. Und andere, die gehen zum örtlichen Bauern oder, oder machen sich halt einfach, befassen sich damit, wo das Ganze herkommt. Und das ist bei Malz oder bei den Rohstoffen generell nichts anderes.
0: Und
2: am Ende schmeckst es halt auch. ne?
0: Ich finde auch den Vergleich ganz treffend, weil du ja auch gerade das mit, mit der Fläche gesagt hast, wo du sagtest, es gibt viele Malzsorten, wo du halt einfach auf, ne, auf der gleichen Fläche sehr, sehr viel mehr Ertrag kriegst. Äh, trifft dann ja auch bei dem Fleisch zu, ne? ob ich jetzt das Tier halt und alle nebeneinander stelle oder dem dem Tier Platz gebe und mich da vernünftig drum kümmere und es als als äh, ja, ich sag mal etwas etwas Individuelles und vielleicht auch Besondereres betrachte, mhm. äh, habe ich vielleicht weniger, aber kostet auch vielleicht am Ende mehr, aber die Qualität ist einfach ist halt einfach nach hinten raus sieht deutlich
2: besser. Ich finde es eigentlich immer ganz nett, wenn man in so einem keine Ahnung Großsupermarkt, ich weiß nicht, ob es bei euch Globus oder sowas gibt. Bei uns heißen die zumindest in der Gegend so, mhm. wenn dann einer mit so einer schönen Schütte Einfach irgendwie gefühlt 8000 Kilo Fleisch. Ja, genau. so <lacht> ein <lacht> Ding genau. Und ja. dann alle da stehen und mein Geil am Wochenende wird wieder gekriegt. Ja, genau. Geil, ein paar Ripsche oder sowas, ja. Mhm. Was aber letzten Endes einfach, die, die Tiere können ja nichts dafür, die dann am Ende da in Marinade liegen. Mhm. Aber eigentlich der letzte, mhm. ist einfach ne?
3: ist, Persönlich denke ich da auch so. Also ich bin da zu 100 Prozent bei dir und ja, weil du das gesagt hast, man schmeckt es auch. Ich hoffe, dass man es zumindest bei uns im Bier schmeckt. Wenn ihr zu unserem Metzger geht, würde ich nein, dass ich mir das beim Metzger schmecke. Ich meine, wenn ich ein Stück Fleisch und Pfanne hau ja, und es ist nach zwei cm kleiner, weil es so viel Wasser verliert, dann weiß ich einfach, dass, das, dass die Tiere schnell hochgezogen oder hochgezüchtet wurden mit viel Kraftfutter. Und das hat für mich dann nichts zu tun mit Geschmack und Qualität. Da hat jeder sein eigenes Gusto, aber bin ich voll bei dir, denke ich auch so.
2: Am Ende geht es halt immer bei vielen Leuten halt auch um Preis, ne? das Ganz die, klar. Die halt denkt, naja, gut kommen, ja, da kriege ich doch äh, so und so viel Kilogramm Fleisch, ja, aber da haust du dir halt wahrscheinlich auch deine Antibiotikaration für zwei Jahre rein. <lacht> <und lacht> ja. Eigentlich im Winter von deinem Hausarzt gar keine mehr annehmen, ne, weil du ja, genau. <lacht> fast immun bist gegen den Scheiß oder so, ja. Ja. Das, das ist stimmt. ja beim, beim
0: Bier nichts anderes. Also wenn ich mir überlege, ich habe ich hab früher zu ganz früheren Studentenzeiten habe ich Neptun-Pilz gekauft, das war äh, die Dose billiger, als der Dosenpfand, der drauf ist. Ja, ähm, und, und jetzt kriege ich krieg ich äh, Ärger von meiner Frau, weil vier Flaschen aus Dänemark kommen, die zusammen über 100 Euro kosten. Das also, ja. ja. <lacht> ist jetzt ist, 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 ist natürlich das andere Extrem, aber ähm, es, es hat schon alles hat schon alles seine Gründe und vor allem auch seine Daseinsberechtigung. Finde ich. Ja, ja.
2: Und
1: ich muss auch sagen, Enzo, man es definitiv. Ich hatte letztens das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder ein Bier von euch, was mir nicht so geschmeckt hat.
3: Oh, oh, oh. <lacht> nee, nein, nein. Das ist, das ist gar im Gegenteil. Ja. Kritik, konstruktive Kritik, das ist genau das, was ein anderer Um Gottes Willen, es kann nicht jedem das Gleiche schmecken. Wie gesagt, alles alles legitim. Ja. Welches war's denn?
1: Um, Velvet Horizon. Hatte ich irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine Rauchige Note drin, so ein bisschen Säure. Ich weiß nicht. Hey, äh, hilf mal, Velvet
3: Horizon haben wir noch keins gehabt. Doch.
2: <lacht> oder hattest du vor Krüber irgendwo gekauft? e in, 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 <lacht> im, aus einem aus, aus, an, aus anderen Land oder was? Auf, auf, Vel
1: auf, Velvet, Velvet Horizon.
2: <lacht> du, ähm,
1: Velvet Horizon. Velvet Horizon. Ein Pale Ale von Frau Gruber Brewing. Ich weiß nicht. Kennst du die
3: Firma? Ja, wir, wir, haben, wir haben, ähm, na, jetzt, oh Gott, jetzt habe ich gleich Wortfindung gestellt. Da steht
1: sogar auf der Dose drauf, Enzo. Ich weiß nicht. Also, <lacht> ich, ich, ich brauche
3: brau das Zeug nicht. Gibt's auch ah, nicht. Right. Ach, du Sande. Sorry, ganz lange Leitung. Sorry. <lacht> ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ähm, unser neues Pale Ale.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich eine schlechte Dose erwischt oder was
3: auch immer. Es kann ja auch sein, es gibt ja immer oben und unten vom du, Tank. Natürlich, ja, nee, ist äh, immer alles gut homogenisiert. Ja. Um natürlich, wie es der Klassiker macht, äh, was hast du schon vorher gegessen, um die Schuld von mir zu weisen, <lacht> versuchen von mir zu weisen? Das was hat ich mich auf, halt auf dem Balkon geraucht, deshalb auch die Rauchnote. Ah, deswegen. Nee, also mit, ja. mit, mit Rauchnote kann ich mir vorstellen, was du meinst. Ähm, sauer war es eigentlich, eigentlich nicht, als, als Hopfen hatten man da, oder haben wir, Brew One und Big Secret drin. Ähm, Blue One ist eigentlich sehr Ananaslastig, Big Secret ja. eigentlich auch, wobei die aktuelle Ernte, ähm, die, die haben wir 2019, Entschuldigung, Ante aus 2019 haben wir da drin, die ist extrem hoch von ihrem Bittergehalt und auch das Aroma mhm. ist äh, nicht das, das man eigentlich so kann. Andere beschreiben es gerade eher so ein bisschen als ähm, harzig, aber jetzt nicht als, als schöne Pini, sondern wirklich als, als was unangenehm stört, das harzig ist. Ähm, rauchig, kann ich mir jetzt nur vorstellen, wenn dann, wir arbeiten ja auch mit, wir säuern mit äh, Milchsäure, um den pH-Wert mhm. um ein bisschen nach unten zu kriegen. Und die holen wir auch von der örtlichen Brauerei. Und ähm, dann könnte konjunktiv davon kommen. Weil sauer gut, wenn man abkocht zum Inaktivieren, dann, ja. und das, das liegt etwas an, dann hat es so einen leichter brenzligen Geruch. Ich weiß, was der Mensch
1: ich weiß nicht, aber ich finde ich finde das ganz ehrlich überhaupt kein bisschen schlimm. Ich fände es eher schlimm, wenn ich jedes Bier von euch einfach super fände und mir immer denken würde, ihr macht nur die besten Biere und ihr könntet euch gar nicht mehr übertreffen. Das fände ich, pers fänd ich persönlich viel schlimmer. Ich glaube, man geht,
3: ist nett zu hören, danke, aber da, ja, aber ist, ist nicht die Luft nach oben. <lacht> nee, es ist ich glaub, Man mein
0: geht auch immer mit so, einer, mit so einer, anderen Erwartungshaltung. Also, für mich persönlich habe ich eine andere Erwartungshaltung, wenn ich ein Bier von euch trinke, von Frau Gruber, als wenn ich, ich will jetzt keine Brauerei nennen, aber als bei irgendeiner anderen Brauerei. Mhm. Ich habe euch einfach bin ich bin ich einen sehr sehr hohen Qualitätsstandard gewöhnt, der auch äh, so, ich kann jetzt für mich sprechen auch eigentlich so bisher immer erfüllt wurde mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger. Ich hatte letztes Jahr ein Bier von euch, ich weiß gar nicht mehr welches, es war äh, das das, äh, das wird so manche von anderen von den Schatten stellen. Das war eins meiner absoluten Favoriten letztes Jahr. Okay. Oh ja, danke. Oh, ja. oh ja. Ah welches war das denn nee, Ich es noch. Du hast, hattest oh. mir das doch sogar rübergeschickt. Jetzt muss ich aber mal schnell, jetzt muss ich schnell recherchieren, wenn ich dem schon Honig gehen. ins Maul schmiere, dann müssen wir es auch einmal richtig machen. Das ist nett. Äh, okay. und zwar war was das Hybrid Moments. Ach so, ich ja,
2: recherchierst.
3: Das ah ja, Hybrid Moments. Ja war. Das
0: war ein absolutes Hammerbier. Also das war Danke. Chapeau,
1: chapeau. Aber ja. wenn wir jetzt, wenn wir jetzt gerade hier schon Lobeshymne machen, Enzo, <lacht> kann, kann bitte Kent Heat wiederkommen im Sommer?
3: Du, äh, wird in zwei Wochen abgefüllt, ist im Tank erst yes. äh, am, am Samstag, ist, wurde mal gestopft, wird in zwei Wochen circa abgefüllt. Ähm, das nächste Woche kommen wieder drei neue Biere, drei oder vier, ja. Und mal bei zwei neue, zwei altbekannte,
1: ja, kommt viel das jetzt. Der, der podcast kommt nicht vor nächster woche donnerstag raus du kannst es also
3: rauslassen <lacht> <lacht> ähm, wir haben äh, ja ist ja gut ähm, wir haben hatten das glück strata zu bekommen strata ist äh, momentan ich habe hab davon gehört der mega geheite hopfen in usa uk sowieso die drehen alle total durch ähm, ich habe den vor zwei Jahren in den USA mal äh, ein Bier bekommen. ist tatsächlich äh, absolut sensationeller Hopfen. Und wir hatten jetzt zwei Biere, zwei IPAs damit gemacht. Eins mit 100% Strata einfach, weil wir denken, dass der Hopfen so toll ist, dass man ihm diese Bühne bieten muss, damit wirklich die Leute sehen, was Strata alleine kann. Nicht immer mit und nicht immer mit Citra und nicht immer mit dieser Kombination, sondern wirklich nur Strata. Ähm, dann haben wir noch ein zweites Bier gemacht, das nennt sich Vaiti in Strata Sphere. Vaiti ist ein neuseeländischer Hopfen, der Aromen von Pfirsich, also eher von weißem Steinobst, sage ich jetzt mal, hat. Und genau dieses, sage ich, hat auch der Strata etwas, zumindest damals, als ich es in den USA probiert habe. Und deswegen haben wir Vaiti und Strata als zweites IPA gemacht. Ähm, einfach um ein bisschen, wie soll ich sagen, unseren äh, Freunden, Kumpels wie euch im Endeffekt, das zu zeigen, was ist das eine Bier, was ist das andere. Dass die Leute einfach ein bisschen mitgehen können an dem, was wir produzieren, was wir machen, an was wir arbeiten. Eher ein bisschen als, wie soll ich sagen, ja, die Leute mitszenieren und, und mitschmecken lassen. Das hat man damit vor, genau.
2: Was mich mal kurz interessieren würde, weil Matti gerade äh, äh, seinen... Favorite-Bier von euch von letztem Jahr mit Other half Wie läuft eigentlich so ein Kollaborat jetzt wie von euch dreien? Ähm den wir auch schon verkosten durften äh, in dem All-Together-Kosmos. Wie läuft sowas eigentlich ab? Ich frage mich da immer, sagt dann der eine, ey, hast du Bock, ja, machen wir. Oder irgendeiner sagt, nee, mach mal, schreib mal einen Namen mit drauf. Ja, ich sag, sag jetzt nichts Falsches, ich kenne die andere Seite. Ah, ja. Nee, da, da gibt es noch ja <lacht> Also ich meine, äh, ähm, Alex hatte ja schon mal so grob erklärt äh, beim letzten Mal, worum es ging, wie das alles abläuft, diese so ein bisschen, wenn man so will. Aber wie, wie kommt es dann zusammen, dass so drei bekannte Brauereien in der Szene dann auf einmal sagen, so, das machen wir jetzt zusammen und nicht vielleicht jeder auch einfach sagt, nee, unter dem äh, Thema will ich das jetzt für mich ähm, ganz alleine machen.
3: Also für, für uns drei, Bruhatz hatten das und Frau Gruber war es eigentlich dem Sinne sehr einfach, weil durch das, dass wir alle in der gleichen Brauerei sind, in Gundelfingen, lag die Entscheidung sehr nahe, dass wir, wenn wir das mal so gerne zu dritt machen. Ähm, wie soll man da generell drauf kommen? Ich muss ehrlich sagen, ich verfolge solche Sachen relativ wenig, ähm, was, was was da gerade so am Laufen ist und der Andi von Du hat gesagt, du hör mal, da, da ist das und das am Laufen, ähm, wäre das nicht eine coole Sache? Und ich habe am Anfang gar nichts damit anfangen können, weil man dachte, was, was soll das sein? All Together Worldwide Collaboration, Blablabla. Und dann hat wieder der Andy, ich glaube aufgrund von Alex, ganz gut mit äh, Infos äh, versorgt. Und dann war das eigentlich relativ klar. Was dann aber eher auch darum ging, am Anfang war das für mich so, okay, das geht nur für äh, jetzt, jetzt mal so Tab Rooms und so. Aber da gut, wir haben keins von daher. Mh. Uninteressant. Und als es dann klar war, dass man da allgemein spenden kann, dann äh, war das sehr schnell gemacht. Und dann haben wir gesagt, du, eigentlich eine geile Idee, klar, machen gleich Nägel mit Köpfe, lassen Olli auch noch fragen, weil der Olli ja halt bei uns in der Brauerei war an dem Tag. Und dann gleich in, um, Olli und unsere Gruppe angeschrieben, wie schaut's aus? Und dann war das innerhalb von
2: fünf Minuten beschlossen, es sei. Und der Bayer, der hat einfach überall seine Finger drin. Der ja. ist äh,
3: well-organized. Der, 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 Pate,
2: der, der Pate so im Hintergrund. Der weiß immer die die
0: neuesten Sachen, genau. Ich wollte gerade sagen, also da war auch irgendein Thema in der letzten Folge des Podcasts, wo ich glaube auch die, die guten Jungs von Frau Gruber involviert waren, Alex. Wo Stimmt. Du
1: Stimmt, äh. <lacht> Stimmt, und zwar Enzo, ähm, du, du hast wahrscheinlich die letzte Folge gar nicht gehört, aber Schwarze Hose war letztes Mal zu Gast. ja. Ähm, die du vielleicht auch schon mal verfolgt hast, auf einem Festival getroffen hast. Noch nie. Ich habe hab
3: nur was gehört. Ich, ich gesagt, ich bin da leider. Gott ist nicht. Und zwar,
1: und zwar hat äh, Simon von Schwarze Rose gesagt auf die Frage, mit wem er am liebsten mal brauen würde, dass es Enzo von Frau Gruber wäre. Vielleicht können wir da oh, okay. was, können wir da wäre was einfädeln irgendwie mal Deu Deuze Gegen Ende brauen. des
3: Jahres, klar. Gegen Ende des Jahres, gar nicht.
1: Hervorragend, der schickt dir bestimmt mal irgendein so Paketchen. Simon, der hört bestimmt zu. Ähm, wenn er zuhört, ähm, schickt dem Enzo mal was mit der Karte.
3: <lacht> genau, macht das. Wir, wir, bring ihn, da wir bringen
0: hier die alle Leute zusammen. Aber wir, äh, zum, zum, zum All Together nochmal zurück. Ähm, äh, wie, das ist ja jetzt schon eine Weile auf dem Markt. Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt schon einen Großteil davon auch, auch abverkauft. Wie, wie läuft es so? Also kommt ihr damit, äh, also läuft es gut, geht es gut? Geht's gut weg, kriegt ihr gut was zusammen
3: zum Spenden? Du, ähm, also der Abverkauf selber, ich kann, kann jetzt nur von Frau Gruber sprechen, weil nicht äh, weiß, wie es bei anderen war. War eigentlich alles schon verkauft, bevor man tatsächlich abgefüllt hat. Ähm, weil, ja, die, die Jungs sehr die gut die Werbetrommel wird haben, der Andi und der, der, der Olli, die haben natürlich auch was postet, Wir haben äh, unseren Importeuren von denen immer gewusst haben, dass die da auch ganz heiß drauf sind, haben die geil von vornherein ein bisschen angeteast und da war das wirklich ratzfatz. Also wir haben während der Abfüllung haben wir schon kommissioniert und am nächsten Tag war da alles weg. Also es, 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 es <lacht> ist super ankommen. Ja.
0: Okay, also aber ihr wolltet, glaube ich, nochmal noch mal ähm, noch mal so einen, so einen Überblick dann ganz am Ende geben. Das also das sagte, glaube ich zumindest der Andi ist absolut äh, richtig.
3: Der, der Andi, der ist da super organisiert. Bei, <lacht> bei uns ist es okay, alles klar. Wir haben das und das zusammen bekommen und geht dann direkt ans Krankenhaus und Ausbilder ins Klinikum. Ähm, genau. Nee, ähm, wird noch alles kommen, wird noch alles zusammengeschrieben, wird noch richtig schön offiziell gemacht äh, mit Bild etc. pp.
2: Schöne Geschichte auf jeden Fall, muss man sagen. Inwieweit
3: inwieweit wart ihr denn?
0: Also ich, ich habe mir das, die Rezepte auch mal angeguckt, die sind ja, ich sag mal, frei verfügbar, also auch für, ja, für Heimbrauer. Okay, genau. ähm, aber eigentlich hattet ihr am Ende des Tages so auch drumherum recht viel Gestaltungsspielraum, oder? Aber ich, ich, ich denke jetzt so ein bisschen an daran, dass das viele, ich, ich viel Kritik schon fast, also Kritik in Anführungszeichen zu mhm. dem Bier gelesen haben, weil alle sich bei der Kombination von Brauereien was ganz, ganz anderes vorgestellt hatten. Eine Kritik, die ich eigentlich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich, ich fand das Bier, ich habe mir auch was anderes erwartet, aber ich fand das Bier so gut und um, gestern ging so gut runter. Mhm. Ähm, ähm, hattet ihr euch dann bewusst so in die Richtung entschieden oder oder wart ihr einfach sehr, sehr nah an dem Rezept und das sah so aus oder wie sah das aus?
3: Ja gut, also, also ich muss ich ehrlich sagen, also das Rezept, das heißt das Maxina, ähm, absolut wie du es sagst, es ist halt also es war ein bisschen hier das, und das Malz, um nicht viel verkehrt machen zu können, die Sotten Mosaik und Zitra, das ist die die verlässlichste Hoffenkombination aller. Ich meine, du gehst in den Laden rein, schaust du 20 Bier an, dann sind 18 nur mit Mosaik und Zitra. Also jetzt nicht unbedingt kreativ. Aber es äh, ist halt, wie gesagt, sehr verlässlich. Wir hatten das Ganze im Endeffekt von jetzt auf nachher aus dem, aus dem Boden gestampft und haben da... Es hört sich jetzt gemein an, wenn ich das sage, oder sehr abwertend ist, aber gar nicht so gemein. Aber wir haben jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel Zeit dafür ähm, investiert. Was für mich persönlich das Geilste war an, an dieser ganzen collab geschichte der Andi von den der ist extra nach Gundelfingen gekommen, so logischerweise, der Olli konnte nicht aufgrund der Distanz und Corona, bla bla bla. Aber der Andi ist extra gekommen zum Hopfenstopfen. Ähm, und wir haben da eigentlich ähm, die ganze Charge oder die ganze Menge auf drei verschiedene Gabezeitpunkte reingehauen, weil wir einfach mal sehen wollten, Mensch, mögt sich das tatsächlich positiv im Bier aus? Schmeckt man den Unterschied? Hat das einen Einfluss auf die Trübung etc.? Also es war wirklich auch ein Stück weit als ich möchte jetzt nicht sagen Experiment gedacht, aber es sollte auch für uns einen Vorteil haben, wenn wir alles spenden, dann möchte ich auch für mich den Benefit haben, dass ich was Neues lerne. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir dieses Triple Dry Hop. Und sind halt einfach ähm, auf die Idee oder zu dem Schluss kommen, dass wenn die ganzen Leute schreiben, immer man Quadruple Dry Hop und dieser ganze Hype, der um solche Biere generell generiert wird, so wie du sagst, viele Leute ne, hat eine ganz andere Erwartungshaltung. Klar, die, das ist, ist, die Erwartungshaltung wird halt auch immer gehyped, gepusht wie auch immer. Und das Ende von Lied ist, dass wir eigentlich alle drei sehr happy sind mit dem Bier, weil ich finde es unwahrscheinlich ausbalanciert. Ich für meinen Teil und es hat eine richtig geile Drinkability, ohne vom Hopfen erschlagen zu werden. Und das war eigentlich irgendwo der Sinn. Hat uns aber gezeigt oder auch euch allen, ich meine, Triple Try-Hop, quad Triple, Try hop Grintuple Try-Hop, es ist alles Marketing. <lacht> es ist nur Marketing, um in der ganzen Szene ähm, wieder, wie soll ich sagen, sich selber neu zu erfinden oder einen Fokus auf sich zu ziehen oder sonst was.
2: Ich habe heute das von äh, Fürst Wierzek äh, mhm im, im äh, Glas mhm. und muss auch sagen, ist auch ein geiles Bier auf jeden Fall. Mhm. Also klar, jetzt vielleicht nicht so dieses, was du gerade sagtest, so wo jetzt jeder vielleicht erwartet hat, jetzt hauen die mal nochmal irgendwie mhm. was Geiles mhm. Aber alle beiden ähm, mhm. super gut trinken, gehen mhm. runter. Also, mhm. ja, gehen runter, ne? Das ist ja schon mal das Wichtigste bei einem Bier. <lacht> 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 Wirklich. Mhm. Finde ich <lacht> insgesamt eine super Aktion einfach und finde es auch gar nicht schlimm, da irgendwie zu sagen, ey. Wir haben jetzt nicht da mega Science reingesteckt und da und da, sondern einfach gesagt: nee, wir probieren mit einem kleinen Schritt einfach ein bisschen was aus. Finde ich cool und es ein gutes Bier. Und am Ende, wenn man da irgendwie was mit unterstützen kann, äh, ja, eine feine Sache, glaube ich. Also da kann man nichts Schlechtes dran finden. Auch bei Antep nicht. Ja,
0: absolut, äh, absolut nicht. Also ich, äh, auch wenn man vielleicht was anderes erwartet hat, äh, ich schließe mich daher ein. Ich will hab noch eine Dose im Kühlschrank und ich freue mich da tierisch drauf, die die so Richtung Mitte Ende der Woche mir noch äh, mhm. mir noch zu gönnen. Also ich, ich war da sehr zufrieden mit, und das, was du gerade gesagt hast, Enzo, ähm, das mit der hohen Drinkability oder wie, wie wir in Kennerkreisen sagen, die Schüttbiergüte dieses Bieres war, Die war enorm hoch. Hab ich auch
1: noch nicht gehört. Schüttbiergüte, das ist auch geil. Aber Enzo, du kennst doch Mareike, Mareike und ich haben immer Schüttbier. Wir schauen immer wie, wie gut ist das Schüt die Schüttbiergüte davon? Ja,
3: sehr gut, sehr gut. Das heißt, man muss halt das wenn Gütze zur Verfügung stellen und wenn am nächsten Tag noch jeder aufsteht ohne Bauchschmerzen und Kopfweh dann was gut.
1: <lacht> genau, genau. aber Enzo, jetzt hast du gerade mal ein bisschen von Hopfen geredet, wir sind von meiner ganzen Idee, mal die ganzen Rohstoffe durchzugehen, völlig abgedriftet in Richtung irgendwas anderes, aber du hast den Bogen wieder schön gespannt und wir sind jetzt wieder beim Hopfen. Wo bezieht Frau Gruber am liebsten den Hopfen her, außer vom Flo? Ähm, <lacht> Definitiv Neuseeland. Definitiv Neuseeland. Und was äh, was gibt's aktuell gerade außer Hopfenstopfen, Kalthopfung, Dryhopping, wie auch immer man es nennen möchte? Ähm, was was sind noch so spannende Anwendungsbereiche vom Hopfen, Whirlpool, Heißgabe, was auch immer, erste Gabe, zweite Gabe, dritte Gabe, was auch immer?
3: Was, für mich, was, was ist für mich spannend? Ähm, ja, ist ist Hopfen, also Hopfen sotten allen also für sich, klar. Ähm, wir haben, glaube ich, schwerpunktmäßig arbeiten wir mit, ich würde jetzt mal sagen, 60 Prozent amerikanischen Hopfen, ähm, 20 Prozent ähm, aus Australien, australischer Hopfen, 15 Prozent neuseeländischem Hopfen und 5 Prozent aus der Hallertau. Einfach vom Volumen, sage ich jetzt mal. Ich liebe alle vier, wie soll ich sagen, Herkunftsländer über die Maßen. Jeder hat was anderes Tolles, Positives und unterscheidet sich wieder von den anderen. Das ist eigentlich schon was richtig Geiles und was momentan für mich unfassbar interessant ist, sind verschiedene Hopfenprodukte, weil Hopfen ist nicht gleich Hopfen und Hopfenpellet ist nicht gleich Hopfenpellet. Wir haben als Beispiel, es gibt Hopfen, Pellets, ich sage jetzt mal so, die einen heißen Typ 90. Das mhm. heißt, aus 100 Gramm Rohhopfen, also so wie in wie der Bauer erntet, aus der Dolde, aus 100 Gramm Dolden werden 90 Gramm Pellets gewonnen. 10 Gramm sind einfach unedle Blattbestandteile, die dicke Spindel in der Mitte. solche Sachen werden separiert und dann hast du 90 Gramm. Dadurch hast du viel auch unedle Hopfenbestandteile äh, in deinem Bier, die das Bier dann kratzig und äh, solche Sachen machen oder euer eher strohig, grasig etc. Dann, was, welchen Pellets ich aktuell am liebsten arbeite, die nennen sich BBC Pellets. Das heißt, das sind Pellets, da wird aus, ähm, oder anders muss ich anfangen, Entschuldigung. Dann gibt es also die Typ 90, wie ich gerade gesagt habe, und dann gibt es die ganz edle noch Typ 45. Das heißt, 45 Gramm. Hopfen-Pellets aus oh, Hopfen. Und für uns haben wir gerade entdeckt, die nennen sich BBC-Pellets, das heißt ähm, aus... Ähm hat nichts mit dem Fernsehsender zu tun. Nein, aber mit der Boston Brewing Company. Die hat damals die Hopfen-Pellets quasi mitentwickelt. Und der äh, der die der Hopfen wird gereinigt, wie bei dem Typ 45, also wirklich ganz, ganz fein. Und genau, es kommen unedle Blattbestandteile weg, die dunkelgrüneren Blätter, hellere äh, hellere Blätter, blassere Blätter, so dass du wirklich nur das Beste von der Hopfendolle eigentlich übrig hast. Und die werden dann aber ganz, ganz soft und weich pelletiert, so wie die Typ 90 pelletiert Typ 45 werden häufig etwas fester pelletiert als die Typ 90, aber eben diese BBC-Pellets, da hast du die beste Sortierung, sagen wir jetzt mal, also das Filetstück. Und das aber ganz, ganz zart zubereitet, so dass man das wirklich ganz toll anwenden kann. Und das spiegelt sich dann auch wirklich im Bier wieder, weil du viel zartere, rundere Biere kommst, mit weniger kratzigen Noten, sag ich jetzt mal. Leider Gottes es diese Pelletypen nur für, sag jetzt mal, eine Handvoll Hopfensorten. Wie eben auch Mosaik und Citra, ganz klar. Dann gibt es ein neues Hopfenprodukt für einen Heißbereich, also sprich für einen Whirlpool, und da bin ich der absolute Fan davon. Das nennt sich Inkognito. Das heißt dann, um Schwände im Whirlpool zu reduzieren. Also zum Beispiel, wenn man normalerweise die Pellets in den Whirlpool reinhaut, die lösen sich zwar auf, ja, aber die nehmen auch viel Würze auf beim Auflösprozess. Also wenn du einen Hopfenpellet hast, als... Beispiel, und du beträufelst mhm. den mit Bier oder mit Würze, dann nimmt der bis zum Sechsfachen seines Volumes zu. Und wenn je mehr Hopfen du dann logischerweise in den Whirlpool reinhaust, was man machen möchte, um die Aromen, aber auch Bittere zu kriegen, dann frisst der Hopfen ganz, ganz viel von der Wurze und du bekommst am Ende des Tages weniger Bier heraus. Und mit diesem neuen Produkt in Korn, da kriegst du eigentlich nur das Aroma in, in die Würze. Das ist wie ein Sirup, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ähm, das hat, du hast somit fast keine Verluste. Das ist das eine, mhm. der wirtschaftliche Aspekt, aber, und jetzt kommt der qualitative Aspekt. Du hast fast keine Fitterstoffzunahme, aber nur Aroma überwiegend. Mhm. Und das ist das Geniale an dem Produkt.
2: Genau. Und solche Sachen. Ähm, das sind wir gerade viele am ausprobieren. Wie, wie kommt ihr dann auf so Dinge? Ist es dann einfach Hören/Sagen in der Szene oder weil ihr euch der irgendwie Enzo hat die Kontakte, der Enzo hat doch die Kontakte.
1: Das, äh,
3: das, das, das muss ich entschieden, wie wir sprechen. Die Kontakte, das ist richtig, ja. Aber die äh, Kontakte haben sie auch irgendwo ergeben und gearbeitet. Ja. Was äh, heißt also, ich mein, durch das... Wenn eine besagte Hopfenfirma zu uns kommt, die fragt dann, schau, hätte da nicht Lust, was auszuprobieren? Und auf das, dass ich immer vor, was auszuprobieren, man muss, ich mein, ist ja auch ein Risiko. Ich meine, wenn ihr nicht weiß, was ich da kriegt und nicht weiß, was ihr damit macht, dann, du hast mich vorher danach gefragt, kann was in den Kanal gehen? Ich muss schon wissen, was ich kriegt und was ich damit anstellen kann. Aber eben, Dadurch, dass ich sage, ja, ich möchte es machen, sind die dann auch, wie soll ich sagen, halt gewillt, Sachen mit uns auszuprobieren. Wir haben ja letztes Jahr für Bart Haas, für die Messe in Nürnberg, dieses Bart Haas IPA gemacht, das sensationell ankommen ist bei den Leuten, eben mit diesen Produkten. Und so ist es halt, eine Hand wäscht die andere, sage ich jetzt mal. Und eigentlich dadurch... Ähm, ist man eher, hat man eher freundschaftliches Verhältnis, sage ich jetzt mal. Fast. Das stimmt. Und äh,
1: dadurch, dadurch habt ihr natürlich vermutlich auch irgendwie mal so ein bisschen bessere Connections, wenn es darum geht, sowas wie den Hopfen vom Markt zu kaufen, wie ich irgendwo mal so unter der Hand gehört habe, dass mhm. da relativ viel bei euch im Lager liegt.
3: Kann ich aus, ähm, leider, ich würde dir gerne recht geben, aber auch in der Hinsicht ist es nicht so. Ich behaupte, wenn wir eine Sache machen, wir befassen uns viel mit den Rohstoffen und das weit im Voraus. Wie gesagt, ich habe das vor zwei Jahren, als ich zu Hopfen an den USA war, den das erste Mal probiert. Und zwei Jahre lang frage ich meinen Hopfen, ob ich den Hopfen kriege. Und zwei Jahre lang hat es geheißen, du ist fast nur in Amerika zu haben. Und dann kam eines Tages die Frage, ja, wie viel würdest du denn davon nehmen? Und dann jeder andere oder viele andere würden halt sagen, ja, vielleicht zu so 80 bis 100 Kilo. Gut, und wir haben halt gleich eine halbe Tonne dann davon gekauft. Es ist ja auch für diejenigen dann interessant, die das Ganze verkaufen, weil sie sagen, alles klar, jetzt habe ich einen, der nimmt eine große Menge, verhältnismäßig große Menge. Klar, dass ich dem die dann äh, zugebe, bevor er das Geschäft mit 20 kleinen macht. Jeder 25 Kilo kauft die gesagt, dann sagt er, alles klar, und meist lieber mit einem großen und so läuft es halt nicht bei uns und ähm, ich kriege es von vielen befreundeten Brauereien mit die sagen, ah, ja dieses Jahr Ante, warten wir mal ab was passiert, was auf dem Spotmarkt, nennt sie das, also ohne Vorverträge, was das so unterwegs ist, vielleicht kriege ich was, war mir schon immer da bin ich ein ganz traditioneller Brauer ich bin so aufwachsen, ich bin in gleiche Bier in zwei Jahren noch produzieren will, dann brauche ich Produktionssicherheit. Und das kriege ich nur, wenn ich Vorverträge mache, eben bis ins Jahr 2021. Ich bin letzte Woche am 19. mit meinem Hopfenhändler zusammengesessen und habe bereits Verträge angefragt fürs Jahr 2022. Die anderen machen sich noch nicht mal über die Ante-20-Gedanken. Also ja. das ist äh, ganz klares Kalkül. Deswegen. Ähm, das ist richtig, Alex, und du sagst, man hat Kontakte, ja, aber die Kontakte natürlich trinkt man mit dem Kontakt abends Bier und hat Spaß, das steht außer Frage. Aber wenn es zu Verhandlungen kommt, dann äh, wird die Bier so auf Zeit weggestellt und hat verhandelt, was ich in zwei Jahren machen möchte. Und nur so <lacht> funktioniert es. Und wir haben jetzt auch aktuell einen neuen Zuchtstamm im Portfolio, der nennt sich, der war in dem Hopslayer drin, mhm. HBC 692. Da waren letztes Jahr auf dem ganzen europäischen Markt 100 Kilo unterwegs. Und 80 davon habe ich aber dann gekauft, weil die anderen Wahnsinn. erst konservativ waren. Und danach, ich glaube Cloudwater hat noch was gehabt oder Bernd Mill, irgendjemand hat noch die restlichen 20 Kilo abgriffen. Und klar, die haben einen ganz anderen Marken auftreten. Und auf einmal springen alle auf den Zug, weil halt so eine Superbrauerei macht. Aber wie gesagt, ich habe ihn vor zwei Jahren schon bonitiert, das sollen ja keine Lobesinne sein, das sollen nur sagen, man muss sich damit befassen. Das ist wie jeder von euch hat entweder einen Job oder irgendwas, was total heiß drauf ist, neben dem Bier. Und Alex, du zum Beispiel auch, Junge, wo ziehst du das Zeug immer her? Monkisch, Adderhaft. Das heißt, auch du hast geile Kontakte, weil du da dahinter bist und das ist Beschaffungskriminalität. Ganz klar. Und so muss so man muss <lacht> das machen. Und das ist der größte Fan davon. Ich stehe auf Beschaffungskriminalität. Das ist, ich man ich, muss mal, ich kennen. Dose. Die hat gern. Man muss wieder jemanden kennen, der jemanden kennt, der da weiß, wo was Neues ist. Und bei mir ist es halt ja. so mit Hopfen und mit Tefen und sonst was. Das ist das Tolle.
0: Aber es ist ich, vielleicht auch so ein bisschen, dass du, du, du bist ja, du hast das Ganze ja studiert, hast ja vorhin erzählt, du hast Brauereiwesen oder wie, wie, es, wie es sich geht, letztendlich auch immer nennen mag, im Wein Stefan studiert. Hast du denn vielleicht einfach einen ganz anderen Blick auf die Sache, als als viele, die sich so im deutschen, ich sag mal, Brauereimarkt tun, die vielleicht das einfach nur, ich sag mal so, autodidaktisch äh,
3: machen und äh, das gar nicht mal richtig gelernt haben? Mit Sicherheit, das mag sein, aber eher im traditionellen Sinn, die haut jetzt hat. Ähm, Im traditionellen Sinn kümmert man sich halt eben, weil du, wie der Alex gesagt hat, um Rohstoffe. Klar, Wasser ist für alle wichtig, schauen viele danach. Ich behaupte aber, viele vernachlässigen die Rohstoffe wie Malze oder so. es total, was mir wichtig ist, aber einfach, was mich interessiert, weil ihr Fädel dafür habt. Und das Gleiche ist auch mit Hopfen. Fädel haben alle dafür, aber wie gesagt, diese Nachhaltigkeit zu bekommen, oder die Einzelnen, die Möglichkeit zu bekommen, zu bonitieren, verschiedene Hoffnungschargen an zu, zu, versuchen. Das ist halt einfach eher das, allgemeine und das, was soll ich sagen, das, so. Da, da bin ich damit aufgewachsen. Das habe ich bei Riegele quasi so so gelernt und, und mitbekommen und zum Teil auch bei der Kammer und das waren ja wirklich ganz oder sind nach wie vor ja auch traditionell eingesessene Brauereien, insbesondere Riegele. Da war das ja. ganz wirklich, in diesem Fall möchte ich das nicht sagen, konservativ, ist aber in dem Fall nicht negativ gemeint, sondern einfach man hat einen gewissen Plan, wie man was angeht und solche Sachen und das habe ich gelernt und das habe ich auch ja, das ist eigentlich der Unterschied, ja. oh, Das ist Dein.
2: wahrscheinlich immer so ein bisschen das Thema, ne? wie kann man so das Traditionelle, du sagst jetzt vielleicht konservativ, aber wahrscheinlich eher so ähm, ja, vom, vom Handwerk, das, was es ausmacht, mitnehmen und dann eben kombinieren, wie du es ja. gerade schon gesagt hast, dann eben mit auch Bock zu haben, aber zu sagen, ja, klar mache ich gerne mit euch mal, was ich jetzt jetzt neue, Pallet-Produkt, was ich glaube ich mir jetzt noch 800 Mal anhören muss, mhm. bevor ich es gar nicht so halbwegs gerafft habe, aber das ist eher so <lacht> äh, mein Problem, aber ich glaube, das ist so wahrscheinlich immer bei allen, ne? irgendwie so die, die Kunst zu sagen, du nimmst, ich meine, das Handwerk ist da, aber was machst du halt? so als Weiterentwicklung oder so als on top halt raus. Ne? Ja. Da ich, das haben vorhin die anderen beiden schon gesagt, da kann ich mich noch anschließen, da seid ihr natürlich ganz vorne dabei. Ne? Das liebt, danke. Freut mich, sehr schön. Ich, ich würde
0: gerne noch einmal kurz auf meine Frage zurück mit diesem, äh, äh, du hast es gelernt äh, zu brauen im Vergleich zu, zu manch anderen hm. ich sag mal, die sich tummeln, die es nicht gelernt haben. Ich hatte mal vor, ich glaube drei, vier Jahren oder so in Essen auf einer Messe äh, die Situation, dass ich mit einem, mit einem Brauer auf einer Brauer gesprochen habe und der hatte sich fürchterlich darüber aufgeregt, äh, ja, also nach dem Motto, ja, hier sind äh, ja, das hat ja keiner richtig gelernt, die wissen eigentlich alle gar nicht, was die tun. Äh, äh, es gibt kaum noch richtige Brauer. Ist, ist das echt so ein Ding oder ist es einfach so, äh, äh, ja mein Gott, äh, ob du es jetzt gelernt hast oder nicht gelernt hast, wenn das Bier am Ende schmeckt, ist es ja gut.
3: Ähm, du bist das Verehrter, äh, wie soll ich sagen? Eine, eine niederschmetternde Antwort, eigentlich für die Brauer, weißt du wieso? Ähm, also IP, also anders muss ich anfangen, das erste IPA, das ich wahrscheinlich so bewusst getrunken habe, war von einer bayerischen Brauerei und das war war gut, aber hat mir jetzt nicht umkaut. Dann habe ich mal eins von Fritz Wölfing getrunken, Alemania, das war auf der, Brau, auf, mhm. der, auf der Braukunst live in München und mir hat die Schuhe auszogen, wie geil dieses Bier, der war kein Brauer, arbeitet bei der Telekom als Ingenieur, also komplett branchenfremd, aber totaler Autodidakt und er hat Bier gebraut, das war wirklich zum Niedergehen oder auch immer noch. Und ich denke, die aktuelle Situation zeigt eigentlich, gerade wenn es um IPAs ist, also alles dieses Hazy-Zeug geht, ähm, da muss man kein Brauer dazu sein, weil äh, Leute, auch jetzt, Andi von Blue oder, oder Olli, oder, wie sie alle heißen, auch, oder Schwarze Rose hat leider noch nie was trinken, oder auch, also es gibt ganz viele in Deutschland, die sensationell gute Bier machen und keiner von denen ist Brauer. Und da muss ich wirklich sagen, Chapeau, Hut ab, ähm, kann man nur für gut heißen, finde ich sensationell und jetzt kommt aber die große Grätsche selber, als ich das erste IPA braut habe ich bin da mit diesem vermeintlichen Fachwissen aus der Uni hingegangen eingetrichtert wurde du musst das so machen, du musst das so machen du musst das so machen und dann habe ich mir das erste Mal angeschaut, wie man so eine hazy IPA macht ähm, durch Gespräche mit anderen und es war ein, 100 A zu dem, was du in der Uni gelernt hast
2: mhm. ähm,
3: und das, was da rauskommt, entgegen dem, was man gelernt hat, ist viel, viel geiler und besser als das, was man in der Uni gelernt hat. Und das ist das schockierende <lacht> Und das entwertet eigentlich, sage ich mal, deswegen behaupte ich auch, gibt von traditionellen Brauereien in Deutschland nahezu kein, für mich in meinen Augen, kein IPA, wo ich sage, boah, ist das geil, da, da möchte ich mich reinlegen. Weil alle halt in ihrem Schul- Wissen, Arbeiten und Denken.
0: Und so also ein bisschen, ein bisschen zu engstirnig, ich habe an das Thema dran gehen und nicht nicht die, die in den Freiraum lassen, um da einfach mal, äh, kreativ an die Sache dran zu gehen und einfach mal, einfach mal zu probieren.
3: Absolut. Bin ich, also, das, das muss man wirklich leider Gottes gegen das, das Schulwissen sagen und für die Autodidakten und, und Leute, die sie das einfacher machen. Im Umkehrschluss muss man aber auch sagen, lass, alle mal klassisches Hellbraun von den Kaffeebrauen. Und ich garantiere, oder würde mich zum trauen, äh, zu Wetten trauen, dass da in den wenigsten Fällen was Gutes rumkommt.
1: Aber Enzo, jetzt ist es sehr lustig. Ich habe gerade eben noch eine Dose Bier aufgemacht. Und jetzt kannst du einmal raten, welches es ist von Frau Gruber.
3: Achso, Frau Gruber, ich wollte schon sagen, Paulana Hell. Ähm. <lacht> nee, es schmeckt doch nicht ganz so gut. Du stehst sehr gut. Ähm, ja, freut mich. Danke. Ähm, aber
1: du hast jetzt vorhin gesagt, du hast äh, mindestens zwei Sude weggeschüttet. Mhm. Das heißt, das ist jetzt
3: quasi der dritte Sud. Du warst zweimal nicht zufrieden, oder? Vom Hellen, absolut richtig. Ähm, ja. Wir haben das Helle jetzt nicht weggeschüttet, aber wir haben es auch, weil wir vorhin gesagt haben, was haben wir gemacht, wir haben es in Augsburg in der lokalen Gastronomie ausgeschenkt an die klassischen hellen Biertrinker, um einfach Feedback zu kriegen. Ähm, bevor man es eben wegschütteln. So schlimm war es jetzt auch nicht. Aber Und das ist der eklatante Unterschied zwischen IPA-Braun und, und klassische Bierstile wie Helles und, und der Pilzbraun. Das ist in meinen persönlichen Augen schon die Speerspitze, weil bei einem IPA als Beispiel, ähm, wenn das Grundbier, also vorm Stopfen, relativ bescheiden schmeckt, dann haust du da ordentlich Hopfen rein, Mosaik, Citra, bla bla bla, und on top oder am Ende kommt ein verhältnismäßig gutes Bier raus, weil du das, diesen Geschmacksfehler, falscher ist, ist, ist ein komischer Ausdruck, aber weil der Grundgeschmack, den man vielleicht nicht mag, aus, aus dem Grundbier nicht mehr transportiert wird, mach das mal bei einem klassischen hellen oder Pilz, wenn da was nicht passt, äh, das, das ziehst du durch bis ins fertige Bier und du kannst nichts mehr machen maskiert wird von ganz vielen Hopfenaromen. Wenn die Hefe, ganz viel Schwefel, etc. Oder, oder es gibt einen Stoff, der heißt DMS, ähm, der wird verglichen mit einer, wie wenn du an eine Dose Mais oder Sellerie. Wenn du sowas im Bier drin hast, und das ist in der Gärung, du kriegst es hinterher nicht mehr aus dem fertigen Bier raus. Und deswegen, da dann das Schulwissen, sag ich jetzt mal vorsichtig, wieder zum Tragen. Ähm, von daher, ich sag mal, die traditionellen Brauer, die mit dem Schulwissen, das sind die, die gutes Helles machen können. Es gibt sicher auch viele craft die das können, ähm, aber dafür kein APA und umgekehrt. Also das ist, weil du mich gerade vorhin gefragt hast, ähm, mit dem Brauer. Ich kann, diese, wenn man sie selbst nicht verstehen, aber ich denke, man muss beide Seiten sehen und gestehen, wenn man was nicht so gut kann. und äh, klassische Brauer können die wenigsten finde ich äh, gut, da sind
2: wir wieder so ein bisschen bei dem, wo beides halt zu verbinden ne?
3: genau das, ja
1: aber Enzo, ähm, ja. jetzt muss ich dich mal fragen. Du hast gerade von Pilz geredet. Ähm, mhm. Mati und ich haben am, am, Freitag, am Freitag ein kleines Pils-Battle anstehen. Also wenn, man, ähm,
0: wenn der Podcast jetzt raus ist, ist es schon gelaufen. Dann wissen es wir ist schon ein
1: Sieger. Genau. Woche, <lacht> <zwei>, war <lacht> und, und zwar geht es um drei verschiedene Pilzsorten. Du musst, es, musst uns jetzt mal deine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass wir ein Sieger küren werden. Und wenn, wenn dann wird sowieso der eine werden. Ähm, wir haben drei verschiedene Pilzsorten, die wir bewerten werden. Ähm, Schönrammer, Fiege und Rothaus. Mhm. Welches wäre so das, wo du sagst, das ist so die Krönung der Pilzkunst? Elzo sagt
0: doch jetzt sowieso, Riegele
1: Herrenpilz.
3: Würde, ja, würde, würde, ja würde sagen. ich sagen, wenn es dabei wäre. <lacht> Definitiv ja. Aber in, das ist, was heißt Fiege, ähm, ist ja wirklich persönliches Gusto. Ähm, für mich zum Beispiel wäre es ganz klar und ohne Diskussion Na, schön, ah. Ja, aber das ist,
0: das ist Alex, das ist das, was ich dir, zu dir gesagt habe, die Leute im Süden, die wissen halt einfach nicht, was ein gutes Pilz ist.
1: Aber ich aber ich habe mich da, Matti, in der Vorbereitung habe ich mich natürlich ein bisschen eingelesen, gerade die südlichen Pilsen, da sind, ähm, sind ein bisschen mehr äh, auf Aroma und nicht nur auf Bitterkeit getrimmt und deswegen ja, das sind, sind die ja so langweilig. Wir sind ein bisschen fein, <lacht> feingeistiger als ihr, während ihr dann nur so mit dem, äh, mit dem Spachtel da oder mit dem Hammer da rangeht und einfach nur Bitter reinhaut. Sind die sind die äh, Bayern gerade, auch in Schönramm. Und ähm, das darf man jetzt auch sagen, die ähm, nicht ähm, nicht zu sehr spoilern, wir werden ähm, den Erik, den Erik von äh, Erik Toft dabei haben. Der uns ein bisschen was über Schöngammerpilz
3: erzählt. Also, ich enttäusche euch nur ungern. Ähm, das stimmt nicht. Riegele Augsburg-Handpilz als, als Beispiel ist meines Wissens von, also, Jeber war immer das bitterste Pilz von analytisch, von der analytischen Seite her. Jeber hatte immer irgendwie sowas um die, ganz früher um die 48 Bittereinheiten im fertigen Bier, was unfassbar viel war. Wer das Jeber damals dunkel hat, der hat gewusst, das ist so bitter, da zieht's das Hämmerdentus. <lacht> ähm, <lacht> kannst du das mal noch mal auf, das mal auf sagen? Das, das ist so bitter. Da zieht es dir das Hemd in die Hose. <lacht> ähm, und die sind aber auch immer weiter runtergegangen, weil sie den breiteren Geschmack, sagen jetzt mal vorsichtig, der Masse drin wollten. Wenn ihr auch an ganz früher denkt, vor 15 Jahren, Junge, was war Köpi für Bills? Köpi war geil vor 15 Jahren, finde ich. Mittlerweile, ich will es gar nicht mehr trinken. Und aktuell Riegele hat auch analytisch in der Flasche Bier 45 Bittereinheiten. Aber der eklatante Unterschied ist, 45 Bittereinheiten mit 100% Aroma hopfen. Das heißt, du musst ja. da richtig reinballern, damit du erstmal auf die Bittereinheiten kommst und hast auf der anderen Seite ein richtig tolles Aroma. Und das ja. leisten sich einfach viele Großbrauereien, nicht mehr, weil wenn du 100% mit Aromahopfen arbeitest, da brauchst du ca. 30 oder 40% Prozent mehr, wenn nicht sogar 50% mehr, als wie wenn du nur mit Bitterhopfen arbeitest. Der Bitterhopfen macht dir ja die bittere, aber kein Aroma. Und, oder wenig, so muss man sagen. Das stimmt. Und deswegen, das sind eigentlich die eklatanten Unterschiede. Und beim Erich von Schönraum meine ich zu wissen, dass der auch unfassbar viel mit macht. Und deswegen, deswegen ähm, ist die Bittere halt sehr subtil. Die Bittere ist natürlich sehr subtil, aber schön eingebettet und super Aroma. Ich werde es ich werde es dir berichten,
1: aber äh, Enzo, lass uns mal zum letzten Rohstoff, wir hatten jetzt gerade den Hopfen. lass uns mal zum letzten Rohstoff äh, kommen und die das Hefe. ist natürlich die Hefe. Die und ich Hefe. weiß, die, die Hefe ist aktuell so ein bisschen dein Baby, oder? Ja, Dauerbrenner eigentlich. Ähm, ja, absolut. Du, du arbeitest gerade ein bisschen dran, du spielst gerade daran, du möchtest gerne einen Hopf äh, einen Hefepropagator? Ja, genau. zwei Quasi einen, quasi einen Gärschrank für die Hefe oder... Ein, ein, ein schönes Zuhause, so quasi das
3: Ter Terrarium für den äh, für den Loch bloß für die Hefe. Ja, es ist äh, ja genau deshalb wie äh, Hefe Vermehrungstank es so und ähm, wir arbeiten in der aktuellen Produktion mit äh, Bruhardt und das mit drei, zehn verschiedenen Hefestämmen. Ähm, da wird jeder oder viele andere so, den Kopf drüber oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil es natürlich immer ein riesen Infektions Risiko ist und von der Kreuzkontamination, aber Reinigung ist da halt da und so. Und ja, da machen wir sehr viel und deswegen vorne mit dem Wasser, Wasseraufbereitung steht man hinten an, weil jetzt erstmal die zwei neuen Hefeprovokatoren kommen sollen. Parallel dazu haben wir, möchten wir jetzt sonst noch neue Gärtanks kaufen als Kapazitätserweiterung. Also es ist, es müssen gerade viele Sachen hinten anstehen, nur zur Lasten der Hefeprovokation, genau.
1: Was habt ihr denn äh, aktuell an Experimenten mit der Hefe? Ähm, ich, ich meine, man kann wahrscheinlich viele Hefen einfach kaufen von den äh, von den Hefebanken, von den Hefe das Ist Hefekroduzenten. Ja. Ähm, aber ich, ich weiß, ihr versucht, das ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor, den man versucht zu eliminieren. Mhm. Ähm, was versucht ihr aktuell an der Hefe zu drehen? Ich habe jetzt ein paar... Sude gehabt, wo ich gemerkt habe, da war vermutlich an der Hefe ein bisschen was anderes. Die waren mhm. vielleicht nicht mehr ganz so
3: dick. Ja, dick ich weiß was du meinst. Ja, genau. Also wir haben da gerade ganz viele Projekte oder eigentlich zwei maßgebliche mh, Projekte am Laufen, wenn es um Thema Hefe geht. Hefe ist primär verantwortlich für Trübung mit der Schüttung, ganz klar. Und jetzt haben wir, es ist eigentlich das aktuellste und oh, ist höchst interessantes Projekt für an meinen Augen das ist eine Hefe die dir dein Aromaprofil vom Hopfen komplett umbaut als Beispiel ähm, Equilibrium die haben wir eigentlich von denen habe ich auch eine Hefe die haben eine Hefe, oder ein Triple IPA gemacht das war 100% gehopft mit Citra ich denke viele kennen Citra und können sich vorstellen wie ein Triple IPA mit Citra schmecken sollte ja und der hat das Bier vergoren mit einer Hefe und die hat das Bier probiert und hat mir gedacht, was ist denn jetzt los? Das schmeckt komplett nach Wassermelonen. Mhm. Und die Hefe hat das ganze Aromaprofil vom Citra umbaut eben in so Wassermelonen-Aromen. Ähm, wow. Also die Hefe selber hat schon sehr stark so ein Aroma, aber baut, wie gesagt, das, das Aroma auch noch um. Und das ist für mich momentan ähm, das ja, aber interessant. Darf ich, da, darf ich da einmal reingrätschen? ist das von Equilibrium?
0: Welches war das? Weil ich hatte nämlich auch eins erst letztens von Equilibrium, wo ich auch genau dieses, dieses, dieses
3: Melone drin hatte, was mich auch sehr irritiert hat. Mhm. Äh, ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß noch mal, wie es heißt. Ich habe es letztes Jahr im September oder so probiert. Oder nee, im August war es schon. Also, es okay. war schon ist schon lange her. Okay, sehr schön. Und habe die die Dose mir dann sofort geschnappt bin nach Wein-Stefan gefahren, habe da mittels Hefe DNA habe ich mir den die Hefe eine Zelle isolieren lassen, <lacht> habe sie dann wieder herzogen und da äh, haben wir es dann das erste Mal ausprobiert, ja. Und es ist ähm, richtig richtig gut ankommen auch das wir es war, war top. Und das sind halt jetzt einfach so, wenn man beobachtet oder auch viel mit Amerikanern unterhält, es gibt ja verschiedene Evolutionsstufen von diesen ganzen Hazy IPAs. Also, das erste, sage ich sag jetzt mal, Evolutionsstufe so Hazy Topper, äh, Heady Topper heißt, Entschuldigung. Von, ja. von, die haben sie in der Dose gelassen, das Bier, gesagt, drink from the can, aber nur weil es Hazy war. Weil er halt, er wollte die fruchtige Hefe haben, aber nicht die Trübung. Deswegen hat er zu den Leuten gesagt, sauft das aus der Dose, übertrieben sagt. Und äh, so ging das Ganze ja dann weiter. Und ähm, dann die klassischen IPAs, so wie man sie jetzt bei uns kennt, von oder von, von Adaha, von wie die Jungs alle heißen, ist quasi Evolutionsstufe 3, dann Tire Tense macht auch schon ganz viel mit so Hefen. Aber jetzt Evolution von Hazy IPAs ist quasi das, was die Jungs von Equilibrium machen, nämlich dass die Hefen verwenden, die Aromen umbauen. Und da muss man sie halt hintesten, weil ich meine. Das ist schon schwierig, oder jetzt, habe ich auch eine Hefe, die ist im Endeffekt die gleiche wie von Equilibrium, die das so Wassermelone macht. Anderes Grundsubstrat, das heißt, andere Malzschüttung und, eine ähm, andere Gärtemperatur und andere Hefezellzahl, also mit, mit, wie viel Hefen man am Anfang in den Tank gibt, quasi. Und auf einmal kriegst du Erdbeeraroma. Also, es ist unfassbar komplex und vielseitig und, und, und interessant gefallen. und geil. Und das alles zu kombinieren, schöne Hopfenaromatik mit äh, solchen Hefen, es gibt ja auch mal ungeahnte Möglichkeiten. Man weiß ja gar nicht, wie es jetzt zum Beispiel der Galaxy mit so einer ja. Hefe verhält. Kann sein, dass der Schuss komplett nach hinten losgeht, aber da muss man halt dann im Kleinen quasi immer mal Proben wegnehmen, mal im kleinen Ge hier machen. Und dann kann es trotzdem sein, dass es, wenn man es hochskaliert, komplett anders wird. Aber das ist eigentlich so das, was mich persönlich aktuell am meisten antreibt und motiviert. Und deswegen haben wir auch ganz viele, Hefe Plans und so. Ja. Das Thema
0: total spannend, vor allem wenn, wenn ich das mir so bei mir angucke, wenn ich jetzt zu Hause vor mich hinbraue. Dann bin ich froh, wenn die die Hefe ankommt und äh, aus ja, Würze äh, äh, Bier macht und äh, du, du philosophierst, dass äh, ein paar Grad Unterschied schon ein ganz anderes Aroma rauskitzeln können, während ich äh, ja, nachher in meinen Keller renne und gucke, ob, äh, ob meine meine, meine ja, Bretter arbeitet oder ob das schon alles wieder krepiert ist.
3: <lacht> <lacht> ja, gut, ist auch unfair. Ich meine, das, dass das alles temperaturgesteuert ist in der Brauerei kannst du halt ganz anders arbeiten, als wie wenn du es jetzt im Keller hast. Und ja, aber Enzo,
1: du, du, ähm, du schwärmst gerade von Equilibrium. Ähm, wenn ich das jetzt mal so höre, gibt es eine Brauerei außerhalb von Equilibrium vermutlich, mit der du gerne mal ein Collab machen würdest, wenn du es dir wünschen könntest?
3: Ja, ähm, hat mir jetzt eigentlich vor Ende oder eigentlich Anfang Mai. Es gibt eigentlich viele Brauereien, ähm, aber eher, weil, also, weil ich sie menschlich mag ähm, und mit denen gerne arbeiten würde, als jetzt hat, ähm, wie soll ich sagen, der Klinienputzen wurde für den Markt. Genommen. Ja, jetzt, äh, tatsächlich, also Equilibrium finde ich, find ich geil, weil ich mir einfach dieses Hefethema super fasziniert. Ähm, was wir jetzt für Anfang Mai eigentlich auf dem Schirm hatten, ist eine der Brauereien, zu denen ich wirklich sehr aufschau, ist Amundsen. Mhm. Amundsen, es hat für mich einen Qualitätsstandard, der unfassbar ist. Nimm dir mal eine Dose Amunzen und äh, lass sie mal vier, Wochen, äh, vier Monate, fünf Monate im Keller stehen. Und dann mach, machst du mal nach vier, fünf Monaten die Dose auf. Das schmeckt trotzdem nur so frisch und so toll und so geil. Also die Jungs, das ist das ist geil. Ich meine, es das ist, meinst du? Technologie, also erstens Brauverfahren, ganz klar, wie die mit den Rohstoffen umgehen, Qualität der Rohstoffe, alles etc. und aber auch Technologie, bis hin zur zur Abfüllung. Das soll gar nicht entwertend oder oder herabsetzend klingen, aber zum Beispiel, wenn du Adderhaft bist oder Monkisch oder auch Cloudwater oder also Trillium, ähm, das ist ja unfassbar. Du in die oder, oder Treehouse. Die Leute stehen bei dir Schlange, damit sie das Bier so frisch wie möglich kriegen. Und die stellen sie das nicht für vier, fünf Monate im Keller. Das heißt, auch wenn die wahrscheinlich alle sensationelle Biere machen und technologisch Bombe sind, die, sie hätten Konjunktives gar nicht nötig, weil die Leute das eh gleich trinken. Mhm. Das heißt, ja. die müssen da gar nicht so nachhaltig dran arbeiten. Wenn du jemand bist wie, wie Amundsen, die jeden Monat, was er sich 18 Paletten von der gleichen Sorte in Schweden in die Systembolaget verkaufen, wo das Bier Minimum neun Monate MHD haben muss, dann musst du kreativ werden und dir was einfallen lassen, dass der Bier trotzdem geil schmeckt und gleichzeitig gehypt wird. Und das ist eigentlich die Königsdisziplin. Und
2: und, da gibt es da mal so einen Moment, sorry, wenn ich dir gerade da reinkriegen muss. Gibt es da mal so einen Moment, wo man dann sagt, keine Ahnung, beim Fußball würde man jetzt sagen, da machst du als äh, arbeitsloser Trainer mal irgendwo äh, so eine Hospitation, guckst dir mal an, wie macht der und ist das. Äh, Gibt es da auch so Ansätze, um zu sehen, ey, wo haben die denn da eine kleine Feinheit, ohne jetzt denn ihr ganzes Betriebsgeheimnis wahrscheinlich ja, also ich, äh, die, zu entlocken? oder äh, Würde ich persönlich also, sehr gerne machen. Würde ich, würd ich
3: persönlich sehr, sehr gerne machen, aber momentan auch sagen mal flachen Personalstruktur das ist es nicht möglich. Ich okay. meine, schau Firestone Walker an. Firestone Walker schickt seine Braumeister, ähm, der Jim, der, der für das Sauerbierprojekt bei denen verantwortlich ist, er war meines Wissens ja in Belgien oder mit da bei bekannten, befreundeten Brauereien. Ähm, wie soll ich sagen, schnuppert dann der andere, der Metz, der eigentliche Braumeister, ähm, der lebt jetzt schon seit einem halben oder dreiviertel Jahr in Antwerpen, um bei Dübel und so weiter zu schauen, wie das Ganze läuft mit äh, Flaschengärung und solche Sachen. Also die Großen oder die, die es können, machen es schon, aber du brauchst halt einfach ein Backup. Und so lebt man halt eigentlich von Messe zu Messe oder wie du gerade vorhin gesagt hast, mit Collaboration zu Collaboration. Und wenn es jetzt nicht nur einfach in so Marketing-Kacke ist, ähm, sondern wirklich um, um tolle ähm, Gespräche und Landeffekt geht, dann ist sowas traumhaft. traumhaft. Dann sind die Collaps echt geil.
0: Ich war ja echt ein bisschen genervt. Ich war in, in, in Oslo äh, Anfang des Jahres mhm. noch und bin am Flughafen angekommen und es stand echt im Duty-Free alles voll mit Amunzen. Mhm. Ich dachte mir, ja, kein, kein Problem, kannst du mhm. dir nachher äh, in, in dem ich weiß gar nicht wie die Läden in Norwegen heißen mhm. kannst du dich dann später noch eindecken Nö, keine Chance mhm. also da war da war, da war kaum noch was da selbst in den Bars war es erstaunlich schwierig was ja. zu kriegen ja. äh, aber ich ich äh, ich kann nicht nachvollziehen. ich finde die Biere auch auch äh, sensationell äh, äh, gerade diese 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 ganzen auch diese heftigen Stouts, mhm. die raushauen die mhm. machen tierisch Bock die machen absolut. Und vor
3: allem man muss sich auch mal die die Größe vorstellen das ist jetzt nicht so eine kleine Brauerei wie Frau Grüber mit den 20 Hektar des Hofhaus die da ein bisschen immer Kaspern, sondern die haben da ein richtig dickes graukorn mit 50 Hektoliter. Die machen im Jahr glaube ich 18.000 Hektoliter aktuell irgendwie sowas. Wir machen jetzt gerade mal 5,5. Ähm, und das halt auf einem Qualitätsstandard. Das, das ist unfassbar. Das ist echt, echt krass. Das macht richtig Spaß. Aber wie gesagt, da gibt es halt ein, ein paar davon. Die ist halt richtig... Äh, Mann, ich.
1: Und äh, Enzo, die ähm, Amazon können es ja auch richtig gut umfassen. aber ich habe bei euch äh, auf vielen Bildern auch schon sehr viele Fässer gesehen in Gundelfingen, die irgendwo rumstehen. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, warum da so Laternen rumstehen, aber das muss man wahrscheinlich noch, noch mal <lacht> ja, wann anders sagen. Genau. Ähm, aber was ist da drin, was schlummert da, was erwartet uns und äh, wie lange müssen wir ehrlich gesagt noch warten?
3: Ähm, auf jeden Fall bis zum Herbst diesen Jahr. Also, wir haben zum Beispiel, wir haben, wie soll ich sagen, das ist aufgesplittet in um, so Stouts, Imperial Stouts, Imperial Porter, soll ich sagen, unter anderem äh, mit Blaubeerpüree, mit ähm, Ahornsirup extra aus Kanada um, um, organisiert. Also ganz viele verschiedene Sachen, die mal untereinander blenden werden: in Apple Brandy Fässer, in Heaven Hill Bourbon Fässer, in Rumfässer, in Rotweinfässer. Also diverse okay. viele verschiedene Sachen. Hasel, ich einen kleinen Herzinfarkt. Hasel <lacht> Fässer, so wie damals das Black Rabbit. Ich habe noch ich habe noch eine Flasche. Oh, ja, Wo hast ich. du die denn
1: her, Alex? Aus Bochum. <lacht> die, die, musste,
0: die musste ich aus Holland nach Bochum importieren und dem Alex nach äh, München schicken, weil er
3: sie nicht mehr gekriegt hat. Super, klasse. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir noch Da Haben wir jetzt angefangen. Ähm, wir haben letztes Jahr im Frühjahr haben wir zum Beispiel so ein belgisches, ähm, wie sagt man, Flanders Red Ale gemacht. Mhm. Und dann mhm. das äh, in Rotweinfässer, die man ganz frisch aus äh, der aus dem Burgund bekommen haben, äh, mit äh, Kirschen. Dann, also klassisches belgisches Bier eigentlich. Dann äh, haben wir äh, ein Bier gemacht, das war ein Belgian Golden Ale und das ist mit so, kennt ihr die Weißen oder die Weinbergfürsiche, sagt man bei uns? Das sind diese ja, glatten nee. Fürsiche, die ganz intensiv und süß sind. Genau, da lagert das Bier auf oder mit den Früchten in auch Rotweinfässern. Dann haben wir letztes Jahr aus eineinhalb Tonnen Burgundertrauben hinter Frankfurt aus Hessen von, in meinen Augen wirklich in den Spitzenwinzer aus Deutschland, haben wir da diese Burgundertrauben gekriegt und haben da eine Kofermentation mit äh, einem Kettelsauer gemacht und ähm, haben da quasi Weinhefe Bierhefe mit drin und das hat auch eine ganz tolle Farbe das schlummert schlummer auch in Rotweinfässern ähm, ja jetzt den nächsten äh, wie kommt das Gruberlisches mit Himbeeren und Brombeeren raus mit 1,6 Tonnen, 400 Gramm Früchten pro Liter Bier also äh, <lacht> richtig krass ähm, dann ich
0: äh, sehe schon die 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 zweite Jahreshälfte die wird äh, die wird was euren Ausschuss angeht äh, mich Preis in den Ruin treiben. In den Ruin. Also in ja.
3: Du ich habe ich hab, heute, glaube ich, glaub, die teuerste Frucht meines Lebens angefragt. Ich hab, habt ihr schon mal was von der Boysenbeere gehört? Ja, ja, ja.
1: habe hab ich schon. Haben wir? Matt, Matti und ich haben schon ein Boysenberry Triple Fruited Gose von North getrunken. Und wie war das? Es war hervorragend, Matti, kannst du dich erinnern, das goldene? Ich kann mich erinnern, dass die Hälfte auf den Boden gesprätzt ist. <lacht>
3: äh, ja,
0: ich kann ich mich daran erinnern. Ich hatte aber auch mal eins äh, von von Westbrook aus Amerika auch mit der Boysenbeere, äh, mhm. das, ich ich fand's, ich fand's genial. Ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen, was genau diese das, Frucht für eine war.
1: Ja, das von North war, also die Boysenberry ist ja glaube ich so eine, so ein Hybrid aus der Brombeere, Himbeere und noch irgendwas. Ja genau und mhm. und primär und war das von North war ein Triple Fruited Sauer Triple Fruited Gose also dreifach mit der Boysenberry ähm, behandelt in Anführungsstrichen äh, war echt das war echt hervorragend also da, ich weiß nicht ob du das hattest so ein goldenes Etikett das war nee
3: aber deswegen ich denke mir da kann nie viel davon von der Boysenbeere drin gewesen sein weil als ich heute den Kilopreis gehört habe hat es mir jetzt schon auf den Hosenboden gesetzt. 30 ja, da, Euro pro Kilo.
1: Da war aber, glaube ich, auch die Dose bei 9,99 VK dann irgendwo.
3: Da, und dann ja. ist es also wenn ich mal denke, ich würde jetzt 1.000 Kilo ah, 30 Euro da reinschmeißen in das Bier ja. und, und verkauflich. <lacht> ja. Aber zwei Sachen kommen eben dieses Jahr noch. Also was mit Aprikose, also... So Kettelsauer, alles unter der Serie, Frau Gruber-Lisches, ähm, Kettelsauer, Saison, Wittbier, mit Jusu machen wir Sachen, mit Aprikose, Pfirsich, mit der Beusenbeere, solche Sachen.
1: Aber kommt dann, viel, kommt dann auch was in die Flasche? Die ganzen fast gelagerten bis? Sachen
3: kommen in die Flasche, okay. ist richtig. Also zum Beispiel die ganze Frau Gruber-Lisches-Serie, was mit Kettelsauer, Saison ist, die man ich sage jetzt mal vorsichtig im Nebenbei machen kann, so das geht alles in die Dose, aber die Sachen, die dann wirklich einmal bis zu 18 Monaten, zwei Jahren in den Fässer waren, das muss definitiv in die Flasche. Da bin ich ja mal
1: sehr gespannt. Ja, Enzo, wir haben... Ähm
0: diese Flanders, äh, Red Ace, was äh, du gerade, ja. da, bin, ich, bin ich ganz buschig, also werde ich heute Nacht von Träumen, da bin ich richtig. Ja, sch
3: schauen wir mal, ob es schmeckt. <lacht> Oder ob ich es tatsächlich kanalisieren muss.
0: Naja, das kannst du das kannst du zur Not in den Alex, äh, den Benny und mich rein kanalisieren. <lacht>
3: Alles
1: klar. Ja. Sehr gerne. Sag Bescheid. Ähm, wir, wir machen zum Schluss immer noch so ein paar One-Shot-Fragen. One-Shot-Frage bedeutet bei uns, ähm, du bekommst eine Frage und antwortest so kurz wie möglich. Mhm. Wenn du Jan Kempker bist, antwortest du mit einem Roman. Wenn du jemand von der Schwarzen Rose bist, antwortest du mit einem Wort. Okay. Vielleicht findest du deinen persönlichen Mittelweg dazwischen. Alles klar, wir werden sehen. Okay, ähm, ich fange mal an. Welcher Bierstil wärst du charakterlich?
3: Definitiv IPA.
1: Gut, wir fragen mal nicht weiter nach. Ähm, Stouts mit oder ohne Zusatzstoffen oder Agents?
2: Hm.
3: Next geht es auch?
0: <lacht> ja, geht auch, ist vollkommen nee, in sowohl
3: als auch. Ich finde, ich finde beides geil. Das, äh, Gut. Vor und Nachteile, ja. Das ist ja auch eine Aussage. Ja, eben. Ähm, wenn
1: du nur noch ein Bier trinken dürftest, also quasi auf diese berühmte einsame Insel mitnehmen dürftest,
3: welches wäre das? Riegele Feines hell. Ja.
1: Welches Land assoziierst du am meisten mit Bier?
3: Deutschland und Belgien. Gut, äh, Trifontinen oder Cantillon? Cantillon.
1: Der Erste, der diese Antwort gebracht hat. Mhm. Gut.
0: Ich glaube ja, ne? Also nochmal ja, bei, ja, bei Team. Ja, ja, gut.
1: Also <lacht> keine keine Wertung. <lacht> <lacht> next, next. Um, Ju Juice Bomb oder West Coast IPA? Juice Bomb. Westflederin oder oder Orwal. Sehr schön. Gut, das waren unsere One-Shot-Fragen. Super.
2: Wir
0: sollten, äh, wenn wir gerade dabei sind, wir sollten sowas auch mal im Einstieg machen, um äh, die Person, die wir zu Gast haben, etwas äh, charakterlich nochmal zu umschreiben. Das fände ich ja. auch ganz schön.
1: Nicht wir bezogen,
0: sondern äh, äh, ja, ne, äh, können wir mal drüber brainstormen.
1: Aber dann wäre das Gespräch nicht so gut gelaufen, wenn Enzo sofort Kantio gesagt hätte. Hey, <lacht> ja. <lacht> Nein, aber ihr, ihr habt ja da irgendwie so gerade eine große, also Matthias hat ja gerade eine große Lieferung bekommen. Ja, deswegen. Genau. Weiß ich schon, woher das, woher das klingt. Habt ihr da irgendwelche
3: Kontakte dahin? Uh. Direkt zu so Kantio Mensch, du, ich ja. müsste sie fragen, ich weiß nicht, wie so. okay.
0: das so Stimmt, die hatte die alle im Shop, ich habe es heute gesehen und es war schon fast alles ausverkauft. Ja, war Na.
3: unfassbar, unfassbar, ich weiß nicht, was, wie die Leute eigentlich so durchdrehen. ich meine, ist ja schön, aber krass.
0: Ja, das ist, das ist teilweise echt wahnsinnig, ich meine, ich habe das Glück, ich bin in dreieinhalb Stunden in Brüssel, mhm. ich äh, hoffe, die Grenzen machen bald wieder auf und dann muss ich mich auch mal wieder versorgen. <lacht>
1: Super. ja. Enzo, Enzo, besten Dank für deine Zeit, für diese, dieses sehr launige Gespräch. Wir hey, haben gesprochen ein... auf jeden Fall, muss man sagen. Wir haben einige Fragen nicht beantwortet, aber ähm, wir machen vielleicht mal eine zweite Charge oder zweite Runde. Und ich hoffe, wir, wir sehen uns bald irgendwann bei, bei dir. Ähm, mein Besuch bei euch steht noch wirklich aus. Komm herum. komm Ja. Rum. Wenn der Fahrer mal ähm, <lacht> unterwegs ist. Genau. <lacht> Der ist am Donnerstag da, habe ich gehört. Der ist am Donnerstag da, ja genau. Was füllt ihr ab? Ein oder zwei Biere. Je nachdem. Am Donnerstag meinst
3: du oder für für deinen ja, Fahrer? Da. Für meinen Fahrer. <lacht> zwei. Zwei, gut.
1: Okay, gut. Er wusste es vorher noch nicht. Da weiß ich jetzt mehr als er.
3: Ja, der, der hat schon Updates heute. Der, der ist schon auf dem Laufenden. Gut, gut.
1: Dann war das, da war das vor dem Update. Genau. Also es gibt vermutlich ähm, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung zwei neue <lacht> Aber
0: Ich glaube, die hat der Andi, der hat er schon heute angekündigt, oder? Ähm, Nein, ja, eins mit, davon ja. zumindest.
1: Mit ungewissem Datum. Das ist halt immer das. Ähm, man weiß halt nicht, ob der Enzo gerade irgendwie Lust hat oder
0: nicht. Ja,
3: genau. Ähm, Aber wieder irgendwo im Bergkeller <lacht> legt er auf dem Rücken. Nein, ich war.
1: Ich weiß ja auch, dass, äh, dass der Enzo immer sagt, hey, hier könnte die, die kann noch einen Tag warten oder zwei oder eine Woche <lacht> oder eine Woche und äh, dann hören die Brauer von Frau Gubans Friends da auch da drauf und äh, verschieben ihre Abfüllung. Beziehungsweise verschiebst du die Abfüllung. Von daher ja. es, es geht darum, dass äh, aus dieser Produktion ein, ein Produkt rauskommt, hinter dem nicht nur die beiden stehen, Olli und Andy, und jetzt sagen wir alle drei, Olli, Andy, Ricky. Nein, wir müssen den Roland auch noch mit dazu nehmen, alle vier. Absolut. Ähm, sondern auch du und mit deinem Namen und deswegen
3: Ja gut und Dance, ich bin ja, wie soll ich sagen, nur Exekutive. Das ist schon die Seite, Jungs, muss, muss man schon sagen. Das sind ja deren Rezepte und, und so, bin, wir sind ja nur Dienstleister in der Hinsicht, mit dem man halt die Sprache hält, genau. Naja, jetzt machst du dich kleiner als du bist. Ja, ist das, äh, Ehre wem Ehre gebührt, die Jungs, die machen das schon halt, die machen das schon super. Deswegen, das sind die, da wo wir vorhin geredet haben. Quereinsteiger und die machen einen Bombenjob. Die sind richtig gute Jungs. Der man da schickt mir mal Bilder, mit was er sich gerade wieder weiterbildet. Mit Fry, äh, Creep und äh, Wahnsinn, echt gut.
1: Trotzdem schmeckt ein helles gerade echt gut. Schön. Also Enzo. Vielen
3: Dank, Jungs, für die Möglichkeit und ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass
1: ihr dabei wart. Danke dir, Enzo. Auf bald.
3: Ciao. Bis, ciao. Bis dann. Bis, ciao. Tschüss.
1: Ciao.